0: Okay. Äh, jetzt aber auch noch mal Aufnahme stoppen und so.
1: Nee, nee, kannst du laufen mal? lassen. Nee, Alles okay. gut. Nee,
0: das Nein, ist immer gut. Perfekter Einstieg. To- All total. systems
1: running. <lacht>
2: ja, okay. Total verplant wie immer. So.
3: We now break net and take you live to Fleet Battle Station Enough Talk. Deep inside the Arachnid Quarantine Zone, where the men and women of the Federal Armed Services prepare to attack. DXQ Uplink on 2.
1: You're on. You're on. Oh yeah. Und damit sind wir angekommen in einer neuen Sendung. Enough talk. Und weil das heute mal wieder eine ganz besondere Sendung ist, gibt es jetzt eine Person-für-Person-Begrüßung des Squads. Reen, Ooh. you son of a bitch.
0: I'm back.
1: What's the matter? The Motorcycle Magazine got you pushing too many pencils?
0: (lacht) 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 Guten Tag, guten Tag. What, 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 what? What, what, what? what? (lacht)
1: And then there's one ugly mother Fabian. (lacht) 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 Das ist ganz schön gemein. René's Begrüßung war irgendwie netter. Das Wortspiel passt aber so schön. Und Effizienz. You can cast it.
2: Hallo! Alle Leute da draußen. Spät, aber doch da.
1: Ja, einfach hier die Aufnahmetermine verschwitzen.
2: Was? Oh. Würde ich niemals machen. Würde ich niemals machen.
1: Stimmt. Und du Ihr hast ja auch ein doch
2: schönes eine, Intro mitgebracht. Das, das Squad oh. ist
0: doch meine zweite Familie. Oh. Ja, ja. Die wahre <lacht> Familie hat man tatsächlich nur in der Armee. <lacht> Das weiß doch jeder. <lacht> Wahre ja. Liebe gibt es nur im Schützengraben.
1: Genau. Der Einzige.
0: Ja. <lacht> schon, schon gleich so was Diebes am Anfang. <lacht> gleich mal die Ratio hochgepusht. Und Wenn Männer Gefühle so zeigen
1: dürfen, dann ist es im Krieg.
0: Okay. Unger um ist auch Und ein Gefühl.
1: Das sowieso. So.
0: Ja.
1: Denn wir machen ja schließlich nur zur Hälfte die 80er Jahre Testosteron-gepuschte Maskulinitätspolitik mit. Zur anderen Hälfte sind wir natürlich total deep. Und MeToo. Trademark abgehakt. (lacht) Ja, MeToo. Wir haben was vor. Und äh, für die Hörer, die aufmerksam zuhören, die könnten ja vielleicht mitbekommen haben, dass letztens durch das wahrscheinlich viel zu testosteron geladene Drücken des reset knopfs am Router, <lacht> wo René den kompletten Verteilerkasten vor seiner Bude geschrotet hat. Ja. Ja, jetzt.
0: Und es könnte, es könnte mit dem Film zusammenhängen, den ich vorher geschaut habe.
1: Eben, da will ich drauf hinaus. <lacht> ja. Ich meine, da muss man kein Insider sein, um nach der Begrüßung trotz sehr kryptischem Titel dieser Podcast-Episode, dann drauf zu kommen, worum es gehen könnte. Was machen wir?
2: Come on! Los! Sag's doch! Come on! Do it now!
4: Wer? Man muss halt immer sagen, wer jetzt was sagen soll. Das ist so
1: awkward silence. Wir wir sind sind zu selten in der Viererkonstellation, als das da eine Natürlichkeit in so einem chaotischen Gespräch bis jetzt drin wäre.
0: Andererseits wäre es ja auch äh, nicht enough talk, wenn es anders wäre.
1: <lacht> wenn, wenn immer nur einer redet, ne?
0: Ich meine, es war mhm. ja eigentlich schon, also man muss ja sagen, es war ja selbst am Anfang mit zwei Leuten schon so. <lacht> <lacht> Aber ganz man, am Anfang. Darf man ja mal nicht verschweigen, so, ne?
1: Ja. das stimmt. Wir saßen ja, sogar also auf der gleichen Couch. Stimmt. Und, äh, also,
2: also ich kann den Titel nicht sagen, ich esse jetzt Kuchen.
4: Ja. Ah ja. Prost und großen Appetit. <lacht>
1: Cake is a lie.
4: Oh ja. Es wird immer deeper.
1: <lacht> das ist einer meiner Lieblings äh, Videospiel Momente gewesen. In ich finde das ganze
2: Sp- das ganze Spiel war ein einziger geiler Moment. Das stimmt. Ich habe ja. angefangen und ich konnte nicht aufhören. Ich habe so einen Einbruch durchgespielt.
0: Hm. Ich kann euch popkulturell gerade nicht folgen. Welches Spiel ist das? Porsche. Ey, habe ich, ge- hab ich tatsächlich nicht gespielt. Musst man machen. Sowohl ja, eins als ja. auch zwei. Äh, auf was für eins Plattform kann man das aktuell spielen?
4: <lacht> Last PC, Jason. Ja, auf dem PC wohl am besten. P- ne? PC ja. Master Race, Junge. Habe
0: nix PC. <lacht> Natürlich, du hast einen vor dir. Habe, <lacht> habe, ja, habe Dienstlaptop ohne Grafikpower.
4: Ich das glaube, reicht wahrscheinlich für Portal. Ja? Portal brauchst das, du keine moderne Mittlerweile Grafische.
0: Ist das mittlerweile so oldschool?
4: Das ist ja auf Half-Life 2 Engine noch, also Source Engine, so wie äh, ja, ja. Counter-Strike Source halt eben auch und so. Ja, 15 ja, also Jahre gefühlt, hat das auf dem Buckel.
0: Gefühlt ist es aber gar nicht so lange her und damals war das ja der krasseste Shit irgendwie grafikmäßig. Das ist ne? locker
4: über 10 Jahre her.
1: 15. Also 15 Half-Life 2 war 2002, ja. so. glaube ich.
4: Ja, ja, aber, aber Portal meine ich jetzt.
2: Genau, Portal kam mit der Orange Box und mhm. die, da gab es schon Half-Life 2 und glaube ich auch die, kam da, war da schon die, Ad, das erste Addon war glaube ich drauf.
1: Mhm. Ich glaube auch.
2: Und Team Fortress. Mhm. In der
1: Orange Box sind alle Addons ja. bei.
0: Okay,
2: ja. ich, ich,
0: ich zock nur noch Fortnite. Fort, Fortnite, wie heißt es Fortnite? Fortnite, <lacht> Fortnite. Voll, Vollschneid.
2: Fortnite, ja. Fortnite heißt es.
0: Und
1: wenn dir die Grafik einfach zu geil ist und du dir denkst, okay, ich muss jetzt mal was spielen, was vielleicht ein ganz bisschen schlechter aussieht, aber genauso geil ist, dann spielst du Overwatch, ne?
4: Mhm. Oh, also ja. kannst du auch äh, Fortnite auf dem iPad spielen.
0: Ja, willkommen What? bei Enough Talk, dem neuen Videospiel-Podcast-Format. Ja, warum nicht?
1: Das wir uns, war uns warm labern, das muss uns ja wohl gegönnt sein. Ja,
0: Mann, weiß ich doch. So ein Scherz.
1: So. Und es ist ja auch äh, außerdem gerade Gamescom,
4: ne? nur um das hier mal zeitlich einzuordnen. Eben,
2: wir sind top ja. aktuell. Heute <lacht> erster öffentlicher Tag.
4: Mhm. Und, Und schon keine, haben wir einen
0: Podcast raus. Richtig.
4: <lacht> Unglaublich. Richtig. Keine, keine News zum neuen FromSoft-George-R-Martin-Collab-Game.
1: Uh, Wen interessiert das? Alle. <lacht> Jeden.
0: Böser Blick. Böser Blick habe ich nur in meinem Opel.
1: Elden Ring soll es <lacht> heißen, ne? Das klingt mir irgendwie zu äh, reinlassig Fantasy-mäßig, muss ich sagen. Ja, Mann. Äh, äh. <lacht> okay. Klingt's <lacht> nicht. Nein. Nee,
0: äh, äh, da liegst du falsch. <lacht> äh, äh, äh.
1: Ich habe ja jetzt, äh, passend zu dem Dschungel, in dem ja der, glaube ich, immer noch nicht ausgesprochene Film <lacht> der heutigen Sendung spielt, habe ich ja jetzt endlich mal angefangen, äh, Horizon Zero Dawn zu spielen.
2: Oh, das ist
1: schön. Ah!
2: <lacht> Hast du diese Complete Edition gekauft, die jetzt im Angebot
1: war? Äh, ich habe die schon, als die, weiß ich nicht, drei Sales zuvor oder so im Angebot war, mal gekauft da, glaube ich, noch für 10 Euro mehr, als sie jetzt kostet. Aber diese ja. 10 Euro sind natürlich trotzdem gut investiert. Was halt echt komisch ist, ich habe wirklich jetzt ohne Übertreibung irgendwie zwei, zweieinhalb Jahre eigentlich nur FromSoft Games gespielt und ich habe dann bei dem Spiel so gedacht, naja, ich stelle es wenigstens gleich auf Hard hoch und es ist halt trotzdem der ultimative Spaziergang. Also <lacht> wirklich Kommt drauf an. Ich habe das auch auf Hard gestellt. Direkt,
4: Aber aus gleichem aus der gleichen Denke raus und später wird es richtig schwer dann und halt auch so, weil die Spiele sind halt nicht dafür gemacht, die sind ja nicht gebalanced dafür, dass du die auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad irgendwie drückst, dann sind die halt einfach nur noch kacke so und wenn du dann irgendwie 30 Minuten lang mit, mit all deinen Waffen auf so einen Tyrannosaurus-Roboter ballerst so und das ist einfach nur richtig nervig ja ja.
2: Aber dann ist das ja eigentlich schlechtes Design, ne? Also ja,
4: beziehungsweise ist ja ganz oft so, dass Spiele halt einfach nur auf einen Schwierigkeitsgrad so richtig gebalanced sind, ne? Normal. Das ist dann normal, ja. richtig, ja.
2: ja. Normal, ja. Junge. Normal. <lacht> normal. Ja, normal. Also ich weiß jetzt
1: nicht, welches mhm. später das dann ist. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, zehn, zehn Stunden oder so gespielt vielleicht. Und mhm. bin da auch echt gemütlich rumgelaufen, habe mir alles angeguckt, habe zwischendurch immer mal wieder Einfach irgendwie gegen so ein paar Bots, die da rumgelaufen sind, gefightet. Hab schon die erste von diesen Matrix-mäßigen Höhlen Mhm. gefunden. Das war auch einfach der Flash schlechthin. Also es ist wirklich, von der Grafik her und von der Welt ist es halt super cool. Ich ich merke, ich kenne das gar nicht mehr, dass man so linear durch so eine Story geschliffen wird Mhm. und äh, ständig so ewige Dialoge hat, wo einem Leute irgendwie alles erzählen und irgendwie Karten, die einem sagen, wo man hin muss und so. Ne? Das ist schon ganz witzig, ja. wenn man halt irgendwie so Souls und Bloodborne verdorben ist. Aber es macht total Spaß. Ich finde auch irgendwie so, den, die Kampfmodi machen irgendwie Spaß mit diesem Time-Slowdown und mhm. dass man auch dodgen kann und sowas. Es war halt wirklich so, also ich glaube, ich bin, ich bin jetzt so weit, da habe ich mit diesen Rebellen da in was auch der totale Flash war in dieser Stadt, die man dann aus der Ferne das erste Mal sieht, wo echt so die Wolkenkratzer-Ruinen mhm. stehen. Da muss man dann so ein Camp überfallen und da ist dann mhm. der erste korrupt äh, Riesentyp, der irgendwie so einen Tank da auf dem Rücken hat und so weiter. Ne? Und da bin das ich ist jetzt noch super
4: nah am Anfang auf jeden Fall. Also das Spiel ist halt richtig richtig lang.
1: Ich habe schon gedacht, als ich die Karte gesehen ja. habe. Weil und, ich habe jetzt so von der Karte vielleicht irgendwie 15 aufgedeckt oder so. Mhm. Naja. Das ist so
4: ein bisschen so ein typisches dann eigentlich wiederum Ubisoft-Problem, ne? so t- typisch Far Cry und so weiter. Viel zu viel Scheiße, die einen nicht interessiert und so weiter. Aber ähm, bei Horizon äh Fand ich eigentlich alles irgendwie interessant. Klar gibt es dann auch irgendwie Jagd-Missionen äh, XYZ und so weiter, ähm, die dann auch irgendwann überflüssig werden. Aber ja. an sich ist es schon ein mega, mega geiles Spiel. Und es ist ziemlich lang und durch dieses Add-on, was du ja hast, ne, dieses Frozen, ich weiß ja, gar genau. nicht, wie es
1: heißt. Das ist sogar schon freigeschaltet, also könnte ich schon hin ja. in den DLC jetzt.
4: Dadurch wird es halt noch länger, ne? Und ja. ähm, ich fand halt auch am Anfang die Idee von diesen Roboter-Dinos halt super kacke. So richtig kann. Echt? Ja, ja, voll. Das war halt so, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und aber als ich dann gespielt habe, bin ich voll schnell reingekommen. Und das, also die Story ist wirklich geil. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Ich habe mich echt gewundert teilweise sogar, wie gut ich die Story dann fand am mhm. Ende.
1: Ja, also gefällt mir bis jetzt irgendwie auch total gut, weil so das Worldbuilding auch, so diese diese Nachzivilisations-Postapokalypse, in der auf der einen Seite diese technologie Technolo- Technolo- <lacht> Technolo- Schlimm- Schlimm- Mönster rumlaufen <lacht> und die Menschen halt voll so auf barbaren Level wieder runter sind und total irgendwelche kryptischen Glaubensvorstellungen haben und so ein Kram. Das ist irgendwie vom Setting erstmal schon total interessant. Und ja, wie gesagt, macht halt Bock, ne? Ich weiß nicht so, in den Fights. Keine Ahnung. Also ich, es ist halt wirklich so, dass man sich dran gewöhnt, dass sich das total komisch anfühlt, wenn man da so durchmäht und mhm. irgendwie so kaum Gegenwehr kommt. Ab und zu, wenn du mal irgendwie, weiß ich nicht, in so eine Strider Herde gerätst oder so, die kicken wie mhm. ein Pferd. Ne? Aber <lacht> <lacht> wenn da mal Der zwei kickt
4: K- wie ein Pferd,
1: <lacht> zwei, zwei Kicks. Ich abkommt. weiß auch
4: nicht, was bei dem nicht stimmt.
1: <lacht> ja, die wollen Baller. Die Leute ich ballern kommen einfach,
4: gehen. ja, Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht zu dumm sind oder was.
3: Die Leute kommen. Ja. R- Ups, nee.
4: das ist also ja. Hart aus Eisen, der Typ. Ja. Die ganzen schwulen Kiddies im Netz. Die ganzen Kommentare. Die schwulen Kommentare. Ja, ja genau.
0: <lacht> Wo seid ihr gerade? Ich bin, ich bin auch schon raus.
4: Wie, wie heißt der, der typ? Kickboxer? Nee, Thai-Boxer ist er. Ja, ach, Gewalt, geil. Thai-Boxen. Be- <lacht>
1: Thai-Boxen, <lacht> Gewalt, geil. Er wollte ballern. Okay, den- ja,
4: kann er haben, ich baller auch ja. gern.
1: Ja,
2: ich bin Hat er gekriegt. Hat er gekrie- ja, ach der, ja, ja. Schade, den-
4: ich hätte den gern ein bisschen vermöbelt.
2: <lacht> ich glaube, den ziehe ich mir mal aufs Board, oder?
0: Ja. Sollte. Du- ich habe ja. den
4: äh, auf unserer Boardseite. Kannst du mal gucken? Schicke ich
0: dir sonst noch mal. Geil. Gewalt. freue ich mich Mhm. drauf. Also ich habe neulich auch mal äh, Computerspiele gespielt. (lacht) (lacht) Ja, Ja, ich war war einmal begeistert begeistert und einmal ein bisschen underwhelmed. Und beides Mal war ich überrascht.
1: Jetzt machst du aber schon einen Spannungsbogen.
0: Äh, Ja. Nee, das war's jetzt eigentlich schon. Also, du musst jetzt <lacht> noch sagen, was es war, wenigstens. Ach so. Äh, mh, äh, ja, gut. Also,
4: warte, warte. Du hast mega viel Doom und Prey gespielt.
0: Äh, eins davon stimmt.
4: Nee, beides stimmt. Ich sehe das. Ja, <lacht> wenn ich meine Playstation anmache. Ach so, ja,
0: stimmt. Ja, aber Doom, Doom ist schon ganz schön lange her. Also Doom, mhm. das ist schon bestimmt ein Dreivierteljahr oder so her, dass ich ja, das ja, gespielt ja, okay. habe. Da habe ich es aber auf jeden Fall viel gespielt, weil das halt gebockt hat. Mhm. Und äh, genau, Prey habe ich auch viel gespielt, weil ich das auch geil fand. Und dann habe ich den ersten Teil von dieser Batman Arkham Serie angefangen. Hm. Und äh, ich habe alle vier, aber ich bin eigentlich jetzt schon so nach, nach drei Stunden in dem ersten Ding habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Ja.
1: Und das erste das, ist noch recht gut ich, im Vergleich zum zweiten.
0: Echt? Sind die, die sind die scheiße. Ich dachte immer, das wären geile Spiele so. Ich war vom ersten auch ein
2: bisschen underwhelmed, muss ich gestehen. Ich hab's, ich fand's irgendwie witzig, mir, mir da rumzugleiten ja. und so. Ja, Aber, aber, es wird aber voll, nachher
0: ist, es wird auch voll schnell so dröge irgendwie. Ja. So. Also so repetitiv. irgendwie ich auch irgendwie leider. So. Mhm. Und das, ich weiß nicht, also das hat mich total schnell nicht mehr gekickt. So, also ich werde es mit Sicherheit noch mal so weiterspielen, weil ich mir jetzt denke, ich habe jetzt alle vier Teile. Das wäre jetzt irgendwie blöd, wenn ich schon den ersten nach drei Stunden droppe. So, aber Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Da war Prey tatsächlich cooler. Das war Ja, Prey war super, ja. Ganz gut, ja.
1: Ja, ich habe noch viel ungespielte Sachen hier. Deswegen habe ich jetzt auch mal endlich Last of Us ein bisschen weitergespielt und Horizon angefangen. Last of Us musst du in 1 spielen. Aber, also, alles daran ist so, dass ich total süchtig danach werden müsste, aber irgendwie hatte ich mal angefangen. Du spielst es halt
4: zu spät jetzt.
1: Das ist das Ding, Videospiele haben sich jetzt halt so krass weiterentwickelt. Ähm ja, aber das weiß ich ja nicht, weil ich die ganzen neuen Sachen ja auch alle nicht spiele. Na, doch ich schon, klar.
4: Also From und so weiter, das ist ja alles, das meiste <lacht> From-Krams ist nach Lars gekommen. Okay, aber ist, das dann ist From ja stellvertretend
1: für Videospiele? Nein, haben Sie so krass
4: entwickelt? <lacht> Nein, aber also... <lacht> Vielleicht schweift das jetzt auch zu sehr aus, <lacht> keine Ahnung. Aber From also, hat schon,
2: From hat schon so, ein, so eine Art Renaissance irgendwie wieder raus, ausgerufen, so dieses äh, Pamper, gepamperte Spielen so ein bisschen wieder ja. rauszunehmen, beziehungsweise ganz viele Klone haben sich da jetzt und so ja auch entwickelt. Mhm. So diese From, also irgendwie, man sagt ja auch Souls-like und sowas. Ähm, um, also kann man schon sagen, dass sie ihren Stempel aufgedrückt haben und vom Storytelling würde ich äh, Fabian auch recht geben. Also nach Last of Us haben viele, also ich würde sagen, das hat schon mit hier ähm, dem anderen Naughty Dog Game. Äh, Uncharted, ne? Ja, Uncharted mhm. da
0: auch angefangen. Mhm. Ja,
4: wobei das Uncharted Storytelling im gab es ja davor, ne? Uncharted 2 und 2 3 sogar auch. auch. Ne, 3 auch.
0: Ah, 3 auch, ja. okay. Mhm. Ja. Also, Last of Us ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Mhm. <lacht> denn, äh, also bei dem Film, den wir heute besprechen, bleibt jetzt zum <lacht> Schluss eigentlich auch nur einer übrig. ne?
1: Und es kommt auch nur einer. Nee, zwei.
0: Zwei bleiben übrig. Zwei bleiben Schade, übrig? Scheiße, Pointe versaut. Ja, naja, na also ganz na? zum Ganzen. Aber zum bei Schluss. Last
2: of Us bleiben ja auch zwei
0: übrig. Psst. Naja, oh Gott. Wer denn? <lacht> Das weiß ja
4: überhaupt niemand. Stimmt.
0: Ja.
2: Ja.
4: Arno, du ja. musst es trotzdem bald spielen, weil auch der zweite Teil ja folgt.
1: Ja, und, ich spiele es äh, ja auch jetzt. Also ich hatte das irgendwann mal so fünf Stunden angefangen und war halt auch, genauso wie bei den Sachen, die ich jetzt gerade über Horizon Zero Dawn erzählt habe, von der Welt auch voll geflasht. Wenn man eben so ineinandergestürzte und noch aneinander aneinanderliegende <lacht> mhm. Wolkenkratzer plötzlich am Horizont sieht und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Hammer. Das war und super, ja, ja ich, ich merke immer wieder, ich bin, ich habe so meine Probleme mit so Stealth-Spielen. Ja, ich, das kann ich
0: kann ich voll nachvollziehen. <lacht> also Aber nicht das ist Probleme, dass es mir nicht
1: gefällt, sondern dass ich da extrem schlecht drin bin, weil ich immer mhm. total reinrumple und alles platt hauen will und dann bin ich tot. <lacht> ja, <das ist lacht>
2: Hast ja, du die Spintas äh, hergezogen? Worte ja, ja. ne? Ja, dann,
1: <lacht> denn wir wissen ja, auch der Film heute äh, Ich wollte gerade sagen, wir haben die Brücke einfach komplett zertrampelt. sind <lacht> ja. drauf rumgesprungen ich, und ich drauf gespuckt. Gewohnt, ja, okay, ja.
3: Okay, ja. Aber ich gebe ihm eine
1: Vorlage, denn Waffengewalt war ja in den 80ern schließlich ein Mittel der Wahl zur vollkommen effizienten Konfliktlösung.
0: <lacht> in jedem Lebensbereich. <lacht> Ob dieser
1: Film, um den es heute gehen soll, da 1A mitmacht, Muster bedient, neu definiert oder gar ein Landmark setzt, das wollen wir mal ausloten. So, René, worum geht's?
0: Worum es in dem Film? geht?
1: Worum geht es in der Sendung? Jeder weiß es, ah, aber wir müssen es wenigstens natürlich. einmal es sagen. Sendung, ja.
0: Es geht um den äh, 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 viel zitierten, oft kopierten, nie erreichten Genreklassiker ähm, Predator.
3: Woo! Woo, 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 woo. Dylan! You Danke. son of a bitch!
0: <lacht> You're one ugly motherfucker. Oder nicht als
4: Kind, wenn ich dabei bin. Predator. Predator.
0: Predator, Predator, ja, stimmt, Predator das ist, genau. Predator ist eigentlich die schlimmste Variante. Wie man das haben wir alle getan. Ja, ja, Predator. Ich habe auch, hab auch Predator nehmen. gesagt. Habe ich sogar noch in meinen 20ern gesagt. <lacht>
4: <lacht> Gut, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her.
0: <lacht> 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 harter Tiefschlag, ey. Harter Tiefschlag. Ach, ihr mir die, die nee, ich habe nichts gesagt. Vertrampelt habt, auch noch im Liegen in die Eier getreten, von hinten mit Anlauf. Ja, genau, genau so.
1: Du solltest die Gatlin ziehen und dich rächen.
0: Ja, Mann, die Hand Gatlin, die handliche Gatlin für unterwegs, die ja jeder Mensch aus jedem handelsüblichen Krieg kennt. Absolut.
4: Vor allem die man halt lädt, indem man einmal links rechts vorne dreht. So. <lacht>
2: <lacht> aber die haben sie extra gebaut, ne, mhm. da haben sie dem Jesse extra so einen Ring
0: rangeschweißt, fertig, so ein Gestell ja, weil, also ich, 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 ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass diese Waffe an sich nicht für den mobilen Betrieb aus, also oder? <lacht> <lacht> so. nur, nur für die Harten <lacht> ja, nur für Jesse Venturas dieser Welt halt,
2: ja ja, ich glaube, wenn du damit einen ordentlichen ordentliche Kilometermarsch machst, ey, danach kannst du dich einfach nicht mehr gebrauchen, ey.
1: Nicht, wenn ja. du Teil von Dutch Squad bist. Ja,
0: so. Dutch Elite Squad.
1: Ja. Genau. Lass uns doch vielleicht mal so die übliche Rutsche machen und mal allen Schwall aus unserer Vergangenheit erzählen, mhm. wie eigentlich äh, unsere ersten Kontaktpunkte mit diesem Film und der Werdegang mit diesem Film ausgesehen haben. Das ja. finde ich immer ganz schön. Und René als absoluter 80er Jahre Maniac kriegt jetzt hier, nachdem wir ihm in den Rücken gefallen sind, gleich erstmal die Bühne. So als Wiedergutmachung.
0: Ja, das ist äh, sehr nett, aber auch sehr angemessen. Ähm. <lacht> <lacht> ja. So, ähm, äh, ja, wie. Also äh, t- tatsächlich ist es so, dass. Im Vergleich zu vielen anderen Schwarzenegger-Filmen kam dieser Film so richtig erst relativ spät in meinem Leben äh, zum Zuge. Also die die meisten großen Schwarzenegger-Filme aus der Zeit, die habe ich halt schon echt als Kind immer so äh, krass abgefeiert und oft gesehen. Aber Predator habe ich, glaube ich, so das erste Mal so richtig komplett, also mal bewusst von vorne bis hinten aktiv Erst gesehen, ja, ich weiß auch nicht, also da war ich auch schon irgendwie knapp 20 oder irgendwie sowas. Also ich vor 20 Jahren ungefähr, ne? <lacht> <lacht> Und, ähm, ne, den habe ich relativ spät gesehen. Und, ja, also das war so, so ein Film, der erstens, also wie gesagt, sich so an sich, die Sichtung hat sich irgendwie so ein bisschen, bisschen versteckt. Und halt auch das, was dahinter steckt, hat sich irgendwie so ein bisschen versteckt, weil der Film ist ja schon irgendwie... Also er ist zwar ja einerseits so ultra straighter 80er Jahre ähm, Macho-Action-Blockbuster so, aber also er ist ja schon relativ besonders trotzdem so. ne Also der hat ja schon auch viele so unkonventionelle Züge und äh, Wendungen und so und in der Machart. Ja, und das habe ich tatsächlich erst... Äh, ziemlich spät so entdeckt, würde ich sagen. Aber umso mehr geliebt dann. Also ich hab, als ich den jetzt dann für, die, für den Podcast gesichtet habe, dachte ich mir halt auch wirklich richtig oft, während ich den Film gesehen habe, einfach nur so, boah, ist das gut so. Einfach nur, ja. fuck yeah. Boah, geil. Boah, geil, Alter. <lacht> <lacht> ja, schön. Ja, richtig gut. Richtig gut.
1: An wen gibst du den Staffelstab weiter?
0: Äh, ja, vielleicht an den zweitgrößten 80er-Jahre-Fan und ähm, äh, ähm, Connoisseur des Action-Kinos, Herr Geidertal.
1: Äh, jetzt ist natürlich erstmal schon mal Streit angesagt. Jetzt könnte mhm. Fabia sagen, diesen Rang, ah, hätte ja, er okay. absolut sich selbst ja. zugeschrieben.
0: Ja, ich will jetzt hier natürlich nicht für äh, Grabenkrämpfe... Ähm <lacht> Vor allem Krämpfe. Ja, für Wadenkrämpfe. Nein, Graben, Ein Wadenkrampf bei dem Hausmeister. für, für Grabenkrämpfe Im Hof. Aber da äh, äh, Fabi ja vorhin von hinten äh, mir in die Eier getreten hat. Das ja, weiß ich nicht. Auch, du jetzt vielleicht mal kurz aus. Achso, doch, weiß die ich Er hat deine Peitsche genommen und hat die mir die Fresse gehauen.
1: <lacht> Heute wird auf jeden Fall Soundboard gefeuert. Also in Gatlin-Takt. Manier finde ich, find ich gut. 5000 Schuss <lacht> pro Minute, Mann. <lacht> Na gut, ich nehme es also, einfach mal Sie. so, wie es kam und äh, führe das auch mal kurz aus. Äh, witzigerweise war es bei mir auch so, dass ich, ja, wenn ich so als Kind irgendwie an Schwarzenegger gedacht habe äh, oder Jugendlicher, witzigerweise waren ja so im Kindesalter, wenn man halt noch nicht mit Videorekorder und äh, Eltern, die irgendwie nicht mitkriegen, wenn man nachts im Nachtprogramm sich irgendwie Actionfilme aufnimmt, gesegnet war, dann waren ja teilweise auch so diese arni komödien die ja so in Ganz Ende der 80er und in den 90er dann gemacht hat, relativ präsent. Ja, und neulich Twins
0: gesehen, auch richtig geil. <lacht> der der kinder Kindergarten- Also ganz Kopf. nebenbei. Ja, der ist nicht ganz so geil, aber auch gut. Ja. It's, not <lacht> It's not a tumor!
1: It's not a tumor. It's not a tumor! Stark. Ja, ähm. Also ich ich habe irgendwie mit Arnie auch ursprünglich irgendwie immer so eine Mischung aus Conan, Terminator und diesen ganzen Comedy-Rollen verbunden und ich weiß nicht mehr, wann das war, aber irgendwann dann auch tatsächlich in dem Zuge, wo ich angefangen habe, irgendwie immer mehr Horrorfilme zu gucken, dann auch von irgendwem mal dann später Predator bekommen. Äh, so, ja, ich weiß auch nicht mit welchen empfehlenden Worten, also wahrscheinlich Boah, geil! Aber <lacht> Vielleicht wurde da auch noch ein bisschen mehr gesagt, man weiß es nicht. Hab den dann gesehen und witzigerweise kam dann so in, in meinen Vorlieben filmisch gesehen dann schon eher so der Horror- und Atmosphärenliebhaber durch, weil ich fand halt früher, dass so diese ganzen Dschungel-Atmo mit diesem Bongo-Score und dieser bedrohlichen Stimmung und recht schnell kommt ja auch zeitweise richtig so ein Slasher-Gefühl auf, so da ist irgendwas Unsichtbares hinter denen her. Das hat mich damals halt voll gecatcht und ich fand damals so im Zuge dieser Big Scale Action, die da am Anfang abgeht oder die dann später eben auch mit dem Dschungelgeholze da abgeht, äh, fand ich es fast schon irgendwie stumpf, Äh, über die Jahre habe ich den aber immer wieder geguckt, keine Ahnung, wie weit im zweistelligen Bereich das sich jetzt so langsam abspielt, wie oft ich den gesehen habe, aber Was richtig krass dabei ist, ich habe ja gerade so zum Beispiel in anderen Formaten auch mal wieder öfter über Nolan Filme gequatscht, wo ich da so merke, dass irgendwie jedes Mal, wenn ich die sehe, die so ein bisschen verlieren und das ist hier so ein genaues Gegenteil, also jedes Mal, wenn ich den Film gesehen habe und euch wirklich gefühlt so mein ganzes Leben lang, ist der jedes Mal so ein bisschen besser geworden und jetzt gucke ich den und genau wie du es eben gesagt hast, mit einem ganz anderen Auge noch, weil diese Unkonventionalität, die du eben ansprachst, die ist ja so ein ganz elementarer Teil des Films und ich merke halt auch, dass der so in den Subtexten und in der Aussage mega viel macht, was halt total ungewöhnlich ist und regelrecht so diese erste Filmhälfte, die sich dann in diesen Action- und Testo-Macho-Kram entlädt, so richtig unterwandert. Und deswegen finde ich den halt immer besser und besser und besser und hatte irgendwie auch richtig Bock, dass wir den mal besprechen. Weil mittlerweile würde ich auf jeden Fall so weit gehen, dass es für mich irgendwie einer der top arni filme und vielleicht irgendwie auch Anwärter auf meinen absoluten orni liebling ist. Mhm. Also da ist ganz viel Liebe da für das, was Mektieren da auf die Leinwand gebracht hat. Ja, Mann. Und obwohl Jens so schön nickt, äh, gebe ich mal an den von hinten in den Rücken Springer jetzt weiter, der dann du das schluss. Ganze auch nochmal ausführen darf. Was? Du hast den auf den Boden geschubst. Ich bin. Ja,
0: du dann reingetreten.
4: <lacht> Sorry.
0: <lacht> ja, wenn er ballern, will kann er haben.
4: Ich habe den auf jeden Fall wesentlich früher gesehen als ihr beide, wenn ich das so höre. Auch wieder viel zu früh. Und das war, ähm, weiß ich nicht. Geil. 95, 96, also war ich vielleicht ja neun oder zehn Jahre alt. Und ähm. Ich hab die, das war so eine ganze Rutsche an Filmen, die ich irgendwie zusammen mit meinem Cousin und einem Kumpel halt geguckt habe damals, also jetzt nicht alles an einem Tag, aber das war irgendwie, das müssen so Sommerferien oder sowas gewesen sein. Und dein, und dein Cousin wurde mit, ja
1: schon immer mal als Quelle genannt, ne? Genau,
4: ja. haben <lacht> wir halt äh, Terminator und der Blob und so ein Krams geguckt und äh, also das <lacht> Remake. Und ähm, auch Predator. Und es war auf jeden Fall auch ein Sommer. Und so dieses ganze Gefühl von, von diesem Hitze-Ding und so. Das, irgendwie hat sich das festgebrannt bei mir auch. Der Film cool. der auch einfach so krass fiebrig ist. Und der mhm. zweite natürlich noch viel mehr. Dem können wir vielleicht später noch mal ein bisschen quatschen. Aber irgendwie ist es alles auch so so ein, so ein äh, haben wir auch geguckt zu dem Zeitraum, alles ein so ein, so ein ja, Blob halt von, von Filmwust. <lacht> Und ich fand den natürlich mega geil, aber vor allem hatte ich halt, äh, glaube ich, Angst vor dem Film. Also ich war so als als Kindheit natürlich war es schon ein mega scary Film, wenn ich den heute gucke. Klar, ich kenne den in und aus wenn ich habe den auch weit äh, mehr als 20 Mal gesehen. Ähm, von daher kann es mich eh nicht mehr erschrecken, aber ich glaube auch, wenn ich den heute halt sehen würde, wäre das jetzt kein Film, der mich erschrecken könnte, wenn ich den heute äh, jungfreudig sehen würde. Aber damals war es natürlich mega gruselig und ähm, ja das hat, war natürlich auch der Reiz des Ganzen so ein bisschen. Dann halt die ultra krasse Gewalt. Und ich weiß gar nicht, ob der, den ich damals gesehen habe, das war irgend so ein VHS-Rap, ob das ein ungeschnittener war oder nicht, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es war ein geschnittener Film. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Aber als ich dann später das erste Mal irgendwie zum Beispiel diesen Headshot gesehen habe von Mac, mhm. ähm, ich glaube, das wäre mir damals mehr im Gedächtnis geblieben, wenn das da schon so gewesen wäre, also so gory, wie das ist. Mhm. Ja. So ungefähr. <lacht> Jens. Hau rein. Ja,
2: ähm, erstmal, also dein, dein, deinem Cousin musst du da auf jeden Fall, äh, weiß ich nicht, nochmal, nochmal Besuch abstatten und tausend Danke, äh, <lacht> grüße die wir senden, das ist ja der Hammer mit neun, ey.
4: Ja, der war ja. aber auch nur zwei Jahre älter als ich, ne, also
2: <lacht> Uh, okay, ja. ja, dann liberale Eltern oder so, ja. cool. Ähm, ja, mit Ani, also ich habe den sehr, sehr spät gesehen, den Film. Ich glaube, das war wirklich äh, Teile kannte ich irgendwie aus dem, aus dem Fernsehen, aber halt nie komplett gesehen. Und das war halt auch so irgendwie meine, meine Kindheit äh, irgendwie dann dann begleitet und Jugend so diese 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 Ani-Filme im Fernsehen ich glaube den ersten den ich komplett gesehen habe war wirklich Terminator 2 wo ich dann gemerkt habe, okay ist ja richtig richtig geil und Ani jetzt verstehe ich auch warum der der irgendwie wurde immer als der Action Star groß gehandelt und als Kind wenn er dann Terminator 2 siehst oder generell verstehst du dann weshalb und ähm, jetzt P- Predator Ähm, war mir dann auch immer irgendwie ein Begriff, vor allem dann, wenn man sich ein bisschen intensiver mit äh, Filmen und dann vielleicht auch mit dem äh, Arni dann weiter beschäftigt, weiterführend und ähm, tatsächlich habe ich das dann eigentlich immer so weit aufgeschoben, weil ich äh, irgendwie keinen Bock hatte, mir den geschnittenen Film zu importieren oder so, dass ich dann Irgendwann ähm, kommt man auf die Seite schnittberichte.com und dann gab es da irgendwann die Meldung, ja, hier, ähm, dass Fox die Listenstreichung bestätigt. So und das war 2010. Und als der dann frisch rauskam, habe ich mir den geholt. Also kann man. Auch ab 16 dann neu geprüft oder so. Neu geprüft nach Listenstreichung ab 16. Mhm. So und dann konnte ich es quasi in der ganzen Pracht sofort sofort genießen. Deswegen äh, habe ich da jetzt nicht so diesen, diesen nostalgischen Blick drauf. Ne? Also die Brille fehlt mir da. Ähm, aber ja, im Prinzip, äh, den weißen Hai kannte ich quasi vorher. Mhm. Und für mich ist das halt der weiße Hai im Dschungel mit Ani. Und äh, <lacht> das ist halt geil.
1: Mhm. <lacht> Definitiv. Ich habe es im Hintergrund gerade mal nachgeschaut. Die VAS, die davon so kursierten zu Free-TV-Ausstrahlung. Früher habe ich jetzt nichts gefunden, aber die 18er VHS waren alle leicht entschärft. Mhm. Da sind genau solche Sachen, wie du gerade ansprachst, so der Headshot ist wohl drin, aber wie er dann so nach hinten fällt und der Kopf so sifft, äh, Mhm. das ist dann zum Beispiel nicht drin. Oder wie der abgetrennte Arm weiter ballert.
4: Wo er eben die Wirbelsäule rausreißt mit dem Schädel dran, wahrscheinlich auch nicht. Das ist
2: glaube ich nicht drin.
4: ja. Ja. Das war auch so ein Klassiker, das war so ein Ding, das habe ich auch erst, glaube ich, dann, ich habe Predator 2 wesentlich später gesehen, mhm. ähm, also wesentlich, ich glaube, dann mit 16, 17 oder so, ähm, aber da ist das ja auch drin und es gab vor allem auch zu der Zeit, als ich Predator 2 geguckt habe, gab es ein Playstation 2 Spiel Predator, das hieß, glaube ich, Concrete Jungle oder sowas. Stimmt, ähm, ja. Und da konnte man halt auch Wirbelsäulen rausreißen, so als Trophäe halt. ne <lacht> und, und, ähm, und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann offenbar noch keinen ungeschnittenen Predator 1 gesehen, weil ich nicht wirklich wusste, wo das herkommt. Und so klar, macht es irgendwie Sinn. Aber ich habe das dann auch erst später dann im ersten Teil ungeschnitten gesehen, als ich mir den mal als Import-DVD auf einer ja. Filmbörse in Braunschweig gekauft habe. Das war so 2007, glaube ich.
1: Okay. Ja. Hast du dich da dumm und dämlich für bezahlt oder ging das? Nee, gar nichts. Ich glaube irgendwie 15 Euro oder sowas. Okay, das passt. Ich habe die auch immer noch. Das sind ja jetzt also, auch so Predator,
2: Bei Predator 2 ist ja, haben wir jetzt ja auch anklingen lassen, genau das gleiche Schicksal. Ne? Der war ja auch lange auf dem äh, Index. und ähm, Oder? Ich meine, ja. Der ja. war nie ganz ungeschnitten und kam dann halt auch 2014 erst mit einer FSK-Freigabe. Ja. 18, glaube ich.
1: Der ist auch noch ab 18, stimmt. Ja.
2: ja. Genau. Und äh, ja, dementsprechend habe ich den dann auch gesehen. <lacht> <lacht> Kann ich immer ganz gut festmachen dann. Ja, aber ja. Na, da wusste man aber auch schon immer, dass der dass es ihn gibt. so irgendwie Und irgendwie dachte ich, so gefühlt sind das auch beide Teile, die mir ganz gut gefallen. Und äh, ich habe jetzt neulich erst äh, Predators gesehen und der war ja echt nicht gut.
4: Das also war der äh, rodriguez ne? <lacht> ja da muss genau. man aber
0: noch sagen, dass das von allen anderen Filmen, die, sage ich jetzt mal, aus dem Extended Predator-Universum äh, Universum kommen, ja eigentlich noch der Besse, Beste ist. Ja, würde ja? ich auch sagen. Ich habe ja. hab ja. den Upgrade nicht gesehen, den aktuellen. Dem, jetzt ja, das kannst du total knicken. Also, Echt? Äh, ja. Oh Mann. Ja, Mann. Und das ist ja das Absurde, der wurde ja auch von äh, Sean Black ähm, mhm. gemacht, ne? Ja. Deswegen dachten ja im Vorfeld irgendwie alle, dass das dann richtig geil würde. Aber also ich fand ihn, ich habe ihn nur einmal gesehen, aber es ist halt ein schlechtes Zeichen. Also ich kann mich an ganz wenig aus dem Film erinnern. Äh, es ist ganz wenig hängen geblieben und ja, es war halt einfach auch nur so ein. So ähm, Fanservice-mäßiger, mäßiges Gewaltabfeiern und halt einfach so dieses typische bei allem irgendwie mehr und größer und aber halt keine Substanz dahinter so mhm. und ähm, die Alien vs Predator Filme sind ja richtig Grotte halt <lacht> also ja, halt gut. Un- ja. unfassbar beschissen so da, wo, und ja. ja und da so gesehen ist eigentlich Predators also ich verstehe würde auch Predators eigentlich fast als so eine Art Remake verstehen von dem ersten Predator-Film. Also der kommt so vom vom äh, von der Tonalität äh, finde ich am ehesten an den ersten eigentlich so ran mm. und so eigentlich auch also wirklich fast schon so eine Art Remake und also ist natürlich irgendwie jetzt lang nicht so geil, aber so the best of the worst so irgendwie. Ja, für mich ist der <lacht> ja. so ein
1: bisschen ähm, Predators vergleichbar in der Art von dem, was er tut, so wie Hellraiser 2 zum Beispiel. So Hellraiser ist auch ein total äh, eigenständiger, wie ich finde, super weirder, äh, cooler Horrorfilm. Und dann kommt halt äh, Hellraiser 2 und sagt, okay, diese ganzen Mythen und so, die jetzt unausgesprochen im ersten Teil irgendwie so in den Subtexten mitschwangen und wo jeder sich so die Fantasie spielen lassen konnte, wo jetzt diese Cenobites herkommen und so weiter, das zeigen wir euch jetzt mal alles. Und bei Predators war das dann so, wir haben halt irgendwie diesen Mythos, dieser dieser Jägerrasse, die irgendwie durchs Universum tourt und dann irgendwie auf Trophäenjagd ist und ebenbürtige Gegner sucht und so. Und dann kriegen wir halt irgendwie so ein bisschen mehr Einblick rein, was die machen. Aber irgendwie ist es dann doch auch wieder nur dasselbe, nur halt so ein bisschen größer ja. aufgetragen, schneller, krasser, <lacht> lauter und äh, also es wird ja jetzt auch ja. nicht der, der Planet, der Predator oder so gezeigt, das ist ja, wenn ich mich richtig entsinnen kann, auch irgendein so x-beliebiger Planet, Ja, der wie ja so, ein, so, ein, so ein Hunting Ground. Genau, so eine Arena genau. oder sowas. Ja, ja. Ne? Richtig. Ja. Aber ja. trotzdem, ich finde es immer schön, wenn bei solchen äh, total starken Kreationen wie dieser Predator-Figur Oder auch bei Alien, wo ich auch im Grunde genommen diese Was-wäre-wenn-Erklärung, die Prometheus dann ja auch nur zu einem Viertel geliefert hat, die brauche ich gar nicht. Ich finde das total oft eher so entmystifizierend. Deswegen mag ich es total, wie bei Predator und auch bei Predator 2, dann im Grunde genommen dieses Wesen noch so mit ein ganz bisschen Mythologie, die man sich so selber zusammenreimen kann. Mhm. Also wenn man jetzt mal so alles an Wissen, was man später generiert hat, mal wirklich rausdenkt, dann wird er ja vieles nur so angedeutet und man kann dann total in, in der Fantasie sch- schwärmen, wo, wo wohl da so die Connections sind und was das so für ein Wesen ja. ist. Das hat halt total eine Wirkung.
0: Aber das ist ja auch, finde ich, eine krasse Stärke von dem Film, weil ähm, die Exposition um, um diese Mythologie des Predators herum, die wird halt, finde ich, total geschickt äh, integriert. so irgendwie. Also Es wird ja nirgendwo so Erklärt. Also es wird ja wirklich in dem ganzen Film nicht verbalisiert. so, Also sei es jetzt von irgendwelchen Akteuren im Film oder durch irgendwelche Beschissenen, so wie das ja heute ganz oft gemacht wird, so der Billo-Trick, dass halt bevor der Film anfängt, irgendwie so Lauftext mit so einer kurzen Exposition irgendwie das, gedingst das wird. Das kann oder auch manchmal wie, ganz gut wie, sein. Wie, wie, wie beim <lacht> ja. Let's, ne? Wollte ich gerade sagen. <lacht> genau. <Ja. lacht> Aber also es ist ja schon insgesamt eher so ein einfacheres Mittel dafür. Ne? Und ich finde, dass der Film das halt so total geschickt einwebt. Und obwohl das halt nicht einmal verbalisiert wird, an keiner Stelle, kriegst du halt mit der Zeit, also mit jedem bisschen mehr, das du von dieser Figur sozusagen mitbekommst, formt sich aber auch so ein, also klar, du wirst halt immer so ein bisschen im Dunkeln gelassen, was da jetzt genau abgeht, aber es formt sich eigentlich so ein immer stimmiger werdendes, einigermaßen rundes Bild was diesen Typen, also dieses Wesen halt antreibt. Also du checkst halt, dass es ein Jäger und dass es da irgendwie um Trophäen geht und irgendwie so um Ehre und äh, dass die halt auch einen gewissen Kodex haben und so. Aber das, das kriegst das du halt. Du alles.
2: Ja, aber doch noch nicht im Ersten.
0: Ne? Im doch. Ersten? Doch, doch, also ich, auf jeden Fall. Vielleicht nicht ja. beim
1: Ersten mal schauen, aber ich finde doch, dass das, <lacht> ja. gerade wenn ja. man auch so ein bisschen durchdenkt, ähm, wie aber so den diese Kodex diese, diese Elite-Squad-Typen dann da losgelassen werden und irgendwie so total brutal alles wegholzen. Und plötzlich ist da so die, dieses Wesen, was ihnen gegenübersteht und was irgendwie dann auch so ganz klar nur ein Gegenüber angreift und tötet, was halt auch eine Waffe hat. Ja, genau. Und, ja, genau. und die Frau
0: zum Beispiel, diese Frau, die sie da
2: mitschleppen Ach, das meint sie Okay, ja, ich hab, war irgendwie gerade im zweiten Teil schon, wo die dann ähm
4: das Ende meinst du?
2: Genau, genau, mhm. genau. Wo Danny Glover dann da im, im Raum... Spoiler übrigens, wir spoilern ja alles durch. <lacht> ja, <ich lacht> glaub, einer,
0: bei 30 Jahre alten Filmen kann man das ja, machen.
2: Also. Mhm. Ja, aber muss man ja, muss man ja trotzdem sagen. Also immer wenn wir ja keinen Roundup machen, dann wird ja gespoilert. Ne?
1: Genau, ja. für die, die das erste Mal einschalten und sich fragen, <lacht> warum wird nach 40 Was Minuten... Hier eigentlich los? <lacht> mit dem <lacht> Film ja.
0: Warum wird nach fünf Minuten schon die gesamte Filmreihe gespoilert, ohne dass man erst erklärt hat, worum es in den Film geht?
2: Spoiler-Sirene. Spoiler! <lacht> äh, 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 genau, was ich sagen wollte, okay, stimmt mit dem Kodex, dass er nur ähm, wehrhafte äh, ähm, ge- ob, ähm, Gegner quasi angeht, äh, auch die nur eine Waffe haben und so und die die, die Frau, die keine Waffe hat, die quasi gerettet wurde, dass er dass er sich gar nicht für sie interessiert, stimmt, das merkt man, aber ich dachte jetzt so an Codex wie, ähm, sie kommen immer wieder und äh, sie waren jetzt nicht das ja, Erste ja, Mal nee. auf der Erde nee, und sowas, nee, nee, das, das kam ja alles erst, dieses, dieses ja, Bigger ja. Picture durch den Zweiten.
4: Nee, es gibt doch auch im Ersten diese Geschichte, die sie erzählt, oder nicht? Oder, ähm... Habe ich das vergessen mit dem immer ja. im warmen Sommer und so weiter. Im besonders warmen Sommern blablabla, bla, der Dschungel. Ja, ja genau. Ja, 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 das, das gibt äh, der, schon auch im Dschungel, ersten Teil. Der
0: Dschungel wird lebendig und so. Äh, ja. Genau.
4: Also so, es, es gibt halt so gewisse Hinweise, aber es Hinweise, wird nie so richtig ja. genau. verbalisiert. Nee, und, also, das stimmt ja, und,
0: schon. Es, und und es nachher hast ver- du diese
2: ja, <lacht> Sorry. <lacht> Bitte. Ich, mit, dem, mit der Trophäe noch, das, das finde ich wirklich, das war dann es gibt dann immer wieder so dieses Visual Storytelling, was ich auch ganz stark finde. Mit deswegen ist es auch doof, wenn in der gekürzten Version es rausgeschnitten ist, mm. wie er die, wie er die quasi die Wirbelsäule samt Schädel rausreißt. Und nachher siehst du den Schädel sauber präpariert an mm. seinem Gürtel hängen. Ja, du mm. hast die Verbindung so. halt überhaupt nicht. Ne? Genau, genau. Und so ja. weißt du, okay, er hat ihn gerade getötet, zieht ihm dann quasi das Fell ab, aber das Fell interessiert ihn nicht, sondern nur der Schädel. Und geht dann damit weiter auf die Jagd.
4: Aber, das ist halt auch, wir wir, wir sind schon so ein bisschen ahead of ourselves, aber wenn wir gerade schon da sind, (lacht) (lacht) Ähm, äh, ist ja quasi auch so sein, sein würdigster Gegner, ne? Und das ist ja also halt Billy, den er da am Ende auf der Brücke, mit dem er ja eigentlich so den krassesten Kampf hat und so weiter. Äh, ja, den man, aber nicht, ich, den man aber
0: nicht sieht. Den man ja? nicht
4: sieht, genau, aber es ist ja ein Kampf mit Messer anstatt mit, ja. mit Schusswaffen und so weiter. Ja, ja, ja. Und er ist ja derjenige, den er dann da oben auf dem Baum hat, mit dem er dann eben die Wirbelsäule rausreißt und den Schädel dann da irgendwie liebkost und, und säuber mhm. und hast du nicht gesehen. Ja gut, aber nochmal zurück zu dieser Nummer mit, äh, mit der Backstory von Predator und so weiter. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich entweder die erste Minute des Films nicht gesehen, weil ich noch nicht, noch nicht im Geil. Zimmer war. Oder weil es nicht auf dem VS Rip drauf war. Mhm. Das heißt, ich habe das Raumschiff halt nie ja. gesehen. Und du hast okay. das
0: Cover, du kanntest das Cover. Ich,
4: ich, ich kannte nichts mhm. von dem Film. Ey. Oh,
0: was, was, okay. was eigentlich geiler wäre. Ne? Also, ja, ich ja, habe ne? das überlegt, wenn es diese Szene nicht gegeben hätte, wäre der Film eigentlich ja. noch geiler gewesen von vom das, Aufbau.
2: Das habe ich mich immer gefragt und dann habe ich ja. den Schwäler angeguckt und da war von Anfang an klar, okay, es ja. geht hier um irgendeine außerirdische Macht, aber wenn man nichts kennt
0: Mhm. Das hey, wäre mal... Dann, genau, dann hätte der Film halt noch einen viel krasseren Aha-Effekt äh, und wahrscheinlich halt gehabt. Ja. Oder, oder du vergraulst alle die Leute, die dachten, oh,
2: ich, Aliens vier war scheiße, ich wollte jetzt hier einen reinrassigen <lacht> Actionfilm sehen. Weil... Ja. Ich meine, bei, bei dem weißen war es ja auch klar. Alle gingen wegen des Heiß rein. Mhm.
0: Ja.
4: ja. Ja. Mir hatte auch im Vorfeld niemand was dazu gesagt. Also wie gesagt, ich habe den ja mit meinem Cousin halt beim Kumpel geguckt. Das war bei, bei einem seiner Freunde. Das war jetzt... Nicht wegen der zu liberalen Eltern oder so, ich glaube, okay, okay. Da, da hätte uns auch niemand mit neun bzw. elf Jahren so einen FSK äh, 18 film gucken lassen, nee, es war halt irgendwie, ich glaube, es war eine, so eine große Gartenparty, wo so die Eltern alle zusammenhingen und wir waren halt drin irgendwie mhm. und, ne, bei dem und, etwas, hat, und bei hat, dem äh, etwas älteren Kumpel, ne, wir haben Sega Saturn gespielt, auf jeden Fall, weiß ich noch, ähm, Tomb Raider 1 und dann halt Predator geguckt ja und dann immer und das
2: Kabel schnell gewechselt wenn die Eltern nee, nee erst das <lacht> eine dann das andere
4: gemacht aber ähm, ja. denn, als wir den wenn die- geguckt haben es war halt auch wirklich so weil ähm, klar ist jetzt halt ein Actionfilm so Arnie ne ist ja eigentlich eher auch für mich schon so bekannt gewesen als so ein Actionheld so ein Baller Dude irgendwie der coole Kerl mit der großen Wumme, typisch 80er Jahre Kino gut das wusste ich noch nicht einzuordnen ne aber ich habe jetzt nicht mit einem Alien Film gerechnet und mhm. dann geht das ja auch so los. Das ist ja so ein klassischer Military-Film am Anfang. Ne? Du hast halt irgendwie den Auftrag, äh, dann geht's los. Und dann, okay, du hast schon die ersten Szenen, wo halt die, die, ich weiß gar nicht, Gehäuteten, sieht man die schon vorher, bevor sie in dem Lager sind? oder ja, irgendwie? die finden Film- ich ja. ja, ja okay, vorher. Okay, gut. Aber, aber das weiß man ja auch noch nicht unbedingt einzuordnen, das kann ja sonst wer g- gewesen sein. ne
2: also Das waren einfach richtig krasse Bösewichte, die quasi so genau. ekelhaft, unmenschlich ja. äh, ihre Gegner dann heuten. Du denkst, oder, was okay, ja auch in den 80er, das ja. würde ja in den
1: 80er-Military-Kontext auch gut reinpassen, weil Feinde, egal ob Russen oder irgendwelche Südamerikaner oder so, die hm. oder Latein- und Mittelamerikaner, waren ja immer die, das pure Evil einfach so und wurden ja so richtig schön schwarz-weiß einfach als das pure mhm. Böse dargestellt. Und, und dann bist du
2: noch im Dschungel, ist ja eh irgendwie exotischer, ne? Und dann ja,
1: weckt ja auch die ein oder andere Assoziation für amerikanische Zuschauer, ne, wenn das mit mhm. ja, ja. dem Dschungel geht. <lacht>
2: und das Rot ist ja richtig schön komplementär kontrastierend zum Grün des Dschungels, also ist ein starkes Bild. Ja.
1: Ja, was ich noch äh, zu dem Ankunft des Raumschiffs-Opening äh, sagen wollte, also ich gehe da irgendwie so ein bisschen mit, weil ich finde es halt total gut, wenn bei solchen Filmen einem richtig lang noch die wichtigen Informationen erstmal vorenthalten werden und man weiß überhaupt nicht, woran man ist und genau wie er sagt, das, das könnten dann auch tatsächlich irgendwelche miesen Söldner oder sonst was gewesen sein, aber auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt so, je öfter ich den geschaut habe, auch gemerkt, dass es irgendwie so eine totale Dualität zwischen Ani als Protagonist und dem Predator so als Antagonist gibt mhm. und irgendwie wird ja am Anfang direkt so diese Ankunft auf dem Planeten bzw. in diesem Dschungel ja so ein bisschen gedoppelt. Du siehst halt erstmal, wie das Raumschiff landet oder wie das Raumschiff auf die Erde zufliegt und dann haben wir Umschnitt und dann kommt diese mega geile morgengrauen helikopter im Anflug auf dieses Camp Sequenz. Und dann ist halt mhm. erstmal, also quasi, du siehst quasi den Antagonisten und den Protagonisten so direkt aufeinanderfolgend an diesem Ort ankommen und darüber mhm. erstmal so die Grundspannung, die sich dann durch den ganzen Film ziehen wird, im Setting direkt erstmal etabliert bekommen. Also das, aus dem Aspekt finde ich es irgendwie total cool, aber generell stimmt es schon, dass es also einen sehr großen Unterschied macht, ob man so eine Szene, die ja irgendwie fünf Sekunden dauert oder so, aber halt total mhm. viel verrät, dann am Anfang des Films zeigt oder nicht.
2: Aber ich finde, ja, gebe ich dir recht, ähm, aber so dieses klassische ähm, Suspense, was quasi Hitchcock ähm, quasi dann als Begriff groß gemacht hat, den hast du ja dadurch. Du weißt von Anfang an bei der Geschichte des äh, ähm, CIA-Dudes Kyle Weathers, also Dylan, ähm, weißt du sofort, okay, ich habe gerade ein Raumschiff landen sehen, ich kaufe dem nicht alles ab irgendwie. Und du hast da sofort so eine irgendwie so ein, fand ich zumindest beim ersten Mal schauen, so ein äh, Spannungsmoment drin. Weil du weißt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann nimmt dieses Gefühl ja über den Film immer weiter ah, zu, bis wir dann sehen, okay, äh, sind jetzt durch den, den, durchs Camp gegangen und dann äh, kommen sie irgendwann in in diese Base von den ich weiß
0: nicht, äh, was, was Lat- La- Latino-Kartell-Fax. La- <lacht> ja,
2: <lacht> das nennen wir sie ja irgendwie so. <lacht> genau, und äh, dann nehmen sie ja da das ganze Ding auseinander und dann äh, danach stellt ähm, Dutch Dylan ja quasi zur Rede und meint, so, ey, irgendwas äh, stimmt hier nicht, du erzählst hier Scheiße. So, und dann so nach und nach. Äh, blöse ich ja dann quasi die diese diese Story, aber man sieht den Predator dann ja immer noch nicht. Man sieht immer nur <lacht> die Schämen ja. hier und also da dauert, mal den Laser.
0: Äh, 40 Minuten, bis man das erste Mal den Predator als, als in seiner äh, natürlichen Form sieht. Quasi. In einem
1: 90 Minuten Film,
0: ne? Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja. Du
4: hast ja natürlich n- ja. diese Thermaloptik die ganze Zeit, ne? Die halt ja, genau, ja wichtig also, ist.
0: So. Genau. aber genau. Und die hast ja schon Minuten- vom Anfang ja. Genau, also nach 40 Minuten siehst du ihn das erste Mal ohne das, ne? Mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz, also w- wollen wir vielleicht trotzdem kurz mal irgendwie den Plot so runterreißen? also ja, Lass uns vielleicht wir ja ja, mal ja, so ein bisschen
1: ist. Oldschool-ET-Style machen und uns vielleicht so ein bisschen detaillierter tatsächlich irgendwie und die einzelnen Szenen dann uns schon mal so ein bisschen vornehmen, weil ich finde, dass irgendwie der Film halt eine total starke Entwicklung durchmacht und dass der ganz oft so sag ich mal so, Punkte hat die er erreicht, nach denen irgendwie auch wieder was anders ist und wo plötzlich dann auch der Ton auf so eine ganz eigenartige Art und Weise wechselt. Also von mir aus, leg erstmal los und äh, dann gehen wir unseren Senf dazu.
0: Ja, oder oder oder, oder halt ein bisschen Facts drumrum so vom Film. Irgendwie haben wir ja auch noch gar nicht irgendwie, ne? Mhm, äh, Finde ich ganz gut. Fangen wir damit ja. an. Ja, okay. Lass mal ich mein, gucken. Mac
4: ist ja in uns schon gefallen als Name.
0: Ja, ja genau, und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, weil der, also der war halt der der Director, ne, von dem Film und den, den kennt man ja auch von nicht so ganz unbekannten und unerkannten Filmen wie halt Die Hard zum Beispiel, ne, das ist ja auch von ihm, oder hier Jagd auf Roter Oktober, ja, äh, Last Action Hero, Die Hard 3 auch und, ähm, ja, also ist ja dann halt schon irgendwie eine, eine, eine ansehnliche Biografie halt. Ne? Sind halt
4: so mit irgendwie, also mit Predator und, und Die Hard einfach zwei der besten Actionfilme aller Zeiten genau. so, ne? Das ist halt, genau. muss
1: man auch erstmal schaffen.
0: Genau. Und, Aber ähm, dann
1: muss man direkt mal den Zusatz machen, da will ich nachher echt noch viel drüber reden, dass es halt Actionfilme sind. Also Die Hard bricht dann so völlig mit dem Genre und vor allem so mit dem Heldenbild, was es dann damals gab. Äh aber ich finde halt auch dass diese Tendenzen in Predator schon mega ich, schon der war zuerst ne die Hard war 89 ne und Predator 88. 87 ja und ja. Äh, ja. dass man in Predator das eben auch schon total stark merkt dass Mäktieren irgendwie ich glaube sogar und auch die die Zitate die ich von ihm kenne belegen das denke ich mal auch so eher so einen kritischen Blick auf diesen unreflektierten Körpermänner-Waffenkult so im, im 80er Action-Kino hatte und da dann doch irgendwie ganz andere Sachen macht also das das Genre gleichzeitig total krass bedient und dann aber irgendwie ja. auch hinterfragt und irgendwie so zwischen den Zeilen zu einer ganz anderen Lösung kommt als es meistens kommt und bei Die ja. Hard war das dann natürlich total anders da war es plötzlich nicht mehr der unbeatable Muskelprotz so sondern Der Everyday völlig völlig
0: fertige, immer kurz vorm Kollaps stehende äh, äh, Streifenbulle halt so, ne, quasi.
1: Ja, auch, äh, der einfach schon allein nicht so aufgepumpt war und äh, alles andere als unbesiegbar wirkte so. Das ist ja ja, ja bei diesen One-Man-Army-Filmen aus der Zeit völlig (lacht) anders gewesen. Die sind ja immer durch den Kugelhagel durch, ohne dass das
0: passiert ist. Genau, und da können wir ja dann, äh, wenn wir im im, Da können wir ja, wenn wir dann im Film sind, das auch mal beleuchten, weil da ist das ja eigentlich ganz interessant, wie der halt innerhalb des Films die Wendung von der vermeintlichen typischen 80er-Jahre-Formel der der unbesiegbaren Mega-Army-Typen halt zu was anderem halt schafft. Naja, aber jedenfalls, also der steckt dahinter und übrigens, kurios, ganz interessant, war 2013 bis 2014 im Gefängnis. Weil, no. er, weil er irgendeine Ex-Frau oder Freundin bespitzelt hat, also, also quasi gestalkt hat, weil er irgendwie so krankhaft eifersüchtig ist und dafür wurde er verknackt und war im krass, Knast. <lacht> Im krass, glaub, Das war schon
4: früher halt, <lacht> ne? Also wurde schon früher, glaube ich, d- ja, äh, der, der ja, Prozess ja. war 2006 also, und dann, dann er, zog er es scheint er, er scheint da
0: so ein bisschen zweifelhaft unterwegs zu ja. sein, was sowas angeht. Der äh, hat auch schon ewig
4: nichts mehr gemacht, ne? Also so <lacht> ja, ja. von Relevanz zumindest.
0: Naja, genau. Ja, jedenfalls, also das war der Director und die Drehbuchschreiber waren halt zwei Brüder, äh, Jim und John Thomas. <lacht> Geilste Namen meiner Zeit. <lacht> Jim und John Thomas und äh, ja, die halt auch also so bekanntere Sachen auf jeden Fall gemacht haben. Also sie haben auch Predator 2 halt geschrieben. Und jetzt vielleicht nicht so das geile positiv aber äh, Wild hey, Wild West. Ich mag,
4: achso, okay, ich dachte, du meinst Predator <lacht> 2 jetzt. Nein, nein Predator yeah. 2
0: natürlich super gutes Beispiel. Mm-hmm. Wild Wild West geht so. Vor allem, yeah. wenn man bedenkt, kurios fällt mir dabei ein, äh, Will Smith hat ja die Rolle von Neo in Matrix abgelehnt, um Wild Wild West <lacht> zu machen. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Ist auch so ein geilster, Karri- geilster, geilster Karriere-Move. <lacht> <Ja. oder so. lacht>
2: super Entscheidung, ja. Er ja, hat einfach versehen... an die Vision
1: hinter dem Film geglaubt. Ja. Nee, der
4: wusste, dass Matrix 4 kommt und hat gesagt, da mach ich nicht mit bei dem Scheiß. <lacht>
1: genau, dieser Sequel-Wahn geht mir ja. auf den Sack. Mhm.
0: Ja. Naja, und äh, genau, das sind halt die Leute, die dahinter stecken. Also wir haben ja schon gesagt, der Film ist von 1987 ähm, und habt ihr ja auch schon gesagt, der war halt super lange indiziert. und 2016 dann halt tatsächlich äh, Neubewertung und dann halt FSK 16. Was halt auch krass ist, ne? wenn man darüber nachdenkt, dass so von, von indiziert zu FSK-16, also wie sich so die... Ja, auch kein
4: Einzelfall, ne? Nee, nee, nee das, ist ja das
0: ist ja bei voll vielen Filmen so und da zeigt sich ja halt auch einfach, wie der, der Level sich da halt verschoben hat, ne? was halt so mhm. Gewaltdarstellung halt auch angeht. Ähm, ja, oder
2: auch das Verständnis, ne? Ja. Das Verst-
0: ja. Naja, jedenfalls, äh, genau, das war der Film. Äh, verhältnismäßig wenig Budget, also irgendwie 15 Millionen Dollar glaube ich, hat aber halt ein Einspielergebnis von fast 100 Millionen Dollar gehabt. Also auch schon durchaus ein Erfolg halt so ne. Und ähm, ja, also was halt so ganz interessant ist, ja äh, genau, äh, Shane Black war ja halt auch an dem Film. Ich weiß gar nicht, was genau war er jetzt. Also er Der war spielt nicht, mit. Ja, er spielt mhm. mit, aber er war genau. ja auch, er war ja auch im Hintergrund aktiv. Er war wohl,
2: man munkelt, man Script Doctor.
0: Ja genau, ja genau genau mh. genau sowas und er hat ja irgendwie selber drauf bestanden glaube ich dass er halt auch mitmachen kann in die besten Film. Jokes halt auch hat ne äh, Jeez, you yeah. Jeez you got a big pussy Jeez you got
4: a big
1: pussy you know because why um um okay because of the echo <lacht>
0: <lacht> 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 also
1: ja, Script Doctor unver- ist
0: unvergessene Szenen äh, mm. Script
1: Doctor ist schon irgendwie wahrscheinlich ich meine ich habe mir jetzt auch im Hintergrund so während René das vorgestellt hat so ein bisschen nochmal angeguckt, was äh, Jim und Joe, <lacht> wie <lacht> hieß Jim, 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 Jim und John. Jim, Jim John. und John Thomas und so gemacht haben und da ist jetzt auch tatsächlich nicht wirklich wirklich guter Kram bei. Also Wild Wild, Wild, Wild West ist halt auch irgendwie
0: ja. ziemlich murksig inszeniert. Behind dann, Enemy Line haben sie noch gemacht. Dann haben Mission sie, to Mars. Genau,
1: Mission to Mars ist glaube ich so ye, ye. der schlechteste oh. De Palma Film, den ja. ich mit Abstand gesehen habe. ja mhm. Auch wirklich nicht gut, obwohl ja. Brian de Palma für mich auch echt so in, in Gott-Höhen äh, rangiert. Ähm.
0: Ja, ja, aber, aber wiederum halt, also wie gesagt, McTiernen und auch Sean Blacks äh, CV ist halt eigentlich auch nicht so schlecht, ne? weil der hat ja auch zum Beispiel bei Lethal Weapon 1 und 2 mitgemacht. Ja. Äh, dann halt später den The Predator, also den, den aktuellsten Predator ähm, Last Action Hero auch, Kiss Kiss Bang Bang, also schon auch irgendwie so nicht so die schlechteste äh, schlechteste Portfolio halt irgendwie, ne, ich muss auch und sagen und The Nice
2: Guys fand ich auch richtig nice genau,
0: dass ich den auch echt <lacht> 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 unterhalte, fand ich auch <lacht> richtig nice Guys <lacht> <lacht> <Wuhu>.
1: <lacht> doppeltisch
0: <lacht> ja, ähm, naja, also das sind die Leute irgendwie dahinter und ich finde halt auch super interessant, ähm, also der Cast an sich ist ja sowieso schon ziemlich geil, ne? Weil es ja. halt irgendwie, also es ist ja irgendwie so der der männlichste Cast des Jahrtausends, irgendwie so, ne? Also <lacht> ist halt so, so mehr Testosteron kann man ja eigentlich irgendwie schwer, schwer vereinen, so. Und, ähm, das Geile ist aber halt, dass voll viele von denen tatsächlich, äh, Kriegsveteranen sind, ne? Und halt, ähm, also im Vietnamkrieg als Soldaten irgendwie waren und manche ja sogar, also hier Jesse Ventura zum Beispiel war tatsächlich Elite-Soldat. Ne? Mhm. Der war Kampftaucher halt Kampf- in der Gegend rumgetragen. <lacht> naja, beim Tauchen dann. Er ist mit denen getaucht, was natürlich okay. das, an, ist das noch, ja. noch viel bewundernswerter macht. Also er war halt irgendwie Kampftaucher und ähm, ja und also generell interessante Vita, weil. es <lacht> Zum Beispiel der Typ, der den, also hier dieser Sunny Landham, ne, der diesen Indianer-Typen spielt. Billy. Auch geil. Also das ist nämlich auch das Geile. Der Film ähm, vereint äh, ein, nee, zwei äh, Gouverneure, zwei spätere Gouverneure ja, ja. in den USA <lacht> und, und einen, der fast Gouverneur geworden wäre. Ne? Also ich meine, Arnold Schwarzenegger, weiß ja jeder, ist ja. Gouverneur geworden. Jesse von Ventura ja auch. ne. Jesse Ventura war auch Gouverneur und äh, ist ja tatsächlich mittlerweile so also wirklich so ein super smarter, intellektueller, liberaler Linkstyp irgendwie. What? Oder? Ist ja geil, Kein Scheiß. Der ist halt so voll der krasse linke Politiker und halt auch also wirklich smart halt und erzählt schlaue Sachen halt so, ne? Also echt abgefahren. Aber das Geilste ist, dieser Indianer-Typ wäre auch mal fast Gouverneur von Kentucky geworden. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist, dass er seine Karriere als Pornodarsteller und <lacht> Nacktmodell, als, als Pornodarsteller und Nacktmodell für Playmate ähm, begann. Ja, cool. Ja, die ja, Argumente, gedacht,
1: ne? die er für den Film brauchte, gleich erstmal offen ja. zur Schau ja. gestellt.
0: O- only in America. Uh, God
1: damn sexual
4: Tyrannosaurus. <lacht> ja.
0: Ja. ja, ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt: Wisst ihr eigentlich, was er die ganze Zeit immer frisst? Kautabak. Das, Kautabak oder nicht? Kautabak, nicht? Kautabak, Kautabak. Ja. Ich dachte ja. immer, das wäre hier Beef Jerky oder sowas. Dachte
1: ich auch okay. erst so, aber ich glaube, Kautabak ist einfach noch männlicher als Beef Jerky. Ja, ja.
2: <lacht> aber er, er rotzt doch in
0: dem, irgendeinem auf, auf den
2: Schuh. Dylan, Dylan. Redders, ja.
0: Ja, ja. Ja. Und dann sagt er: You got a real nasty habit. <lacht>
1: also jeder Satz ist auch irgendwie so
0: denkwürdig
4: ja. Ja. Und Da kommt doch auch noch am Anfang so ein Pussy-Spruch, oder nicht?
0: Ja, Im ganz Shopper. viele ja, ja, ganz. Also Das Pussy-Ding ist omnipräsent und wenn man sich zum Beispiel mal ähm, das Design des Mundes vom Predator anguckt gut, Ja, ja. genau ja. ja, und es ist eigentlich auch dann eine geil äh, also interessant ja. kurzer, kurzer ja. Einblick, eigentlich ist der Film voll feministisch weil ja. der Typ der die mei- pass auf, der Typ der die meisten Pussy Witze macht stirbt als erstes. Ja. Und im Endeffekt und? die super harten äh, die Army unbesiegbar Typen werden halt alle von der Pussy auf zwei Beinen getötet. So. Genau. So.
1: Plus dieser ganze Macho Kack, Muskeln und äh, Knarren hilft ihnen halt kein bisschen weiter. Nee. Überhaupt nicht, Sondern überhaupt nicht. die einzige Lösung, die halt hinten raus dann dazu führt, dass irgendwie überhaupt jemand überlebt, ist entweder eine Frau sein und diesen ganzen Gewaltscheiß von <lacht> vornherein gar nicht mitmachen. <lacht> oder Brains ja. entwickeln statt Muscle. Ja. Und, also, äh, also so
0: gesehen, äh, und, eigentlich, und, eigentlich Hashtag MeToo. Also.
2: Und wovon äh, wird die Puste die ganze Zeit verdeckt? Von ganz vielen Feigenblättern und bevor, bevor sie dann komplett zu sehen ist, muss er dann auch erstmal ähm, äh, hier, wie heißt es? hier die, aus, dem, aus, nee, aus, dem, aus dem Mittelalter dieser, dieser Keuschheitsgürtel. Ich wollte gerade sagen, bevor
1: der, die Pussy er sich mit der steirischen Eiche im Kampf vereint, muss sie erstmal ihren Keuschheitsgürtel abnehmen.
0: <lacht> <lacht> Ja, also wir sehen schon, wir sehen schon, oh, je, 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 je. der Film geht auch noch vier Tiefen runter in der Deep, im Deepness Level, also man kann auf jeden oh, Fall. Alter, geil, ey. unnormal. Ey. Ja. ja. und dieser dieser Indianer Typ, es hört nicht auf, der war übrigens auch im Knast und auch, auch wegen Belästigung von Frauen. Ja. Also scheint hat er, erst hat die Botschaft
1: von Predator bei ja. den gesamten Beteiligten oder Machern nur so bedingt angekommen.
0: Ja. Ich also, muss. Genau, man kann äh, halt. Wie, Fragen, was dahinter steckt, aber es ist interessant. Ja.
1: Ähm. ja, aber also jetzt mal so Spaß beiseite. Wir sind ja hier nicht zum Lachen. Ähm, Nein. Ich finde tatsächlich. Wir haben Arbeit das, bei uns. Genau, Wir das, das ist ja, ne? Leistung wird ja. belohnt. Ähm, ich finde tatsächlich, dass über den Verlauf das ziemlich clever gemacht ist, weil äh, so wie diese Bande halt eingeführt wird, da siehst du halt erstmal so die ultra harten emotionslosen, yeah. schwitzenden Soldaten, die halt ja. total über den Dingen stehen, die irgendwie mega die sch- fokussiert auf ihren Auftrag sind, die dann die, halt... Auch- aber
2: die schon bei der Begrüßung das Testosteron sp- sprühen lassen <lacht> und sich dann gegenseitig in einem Arm drücken, in der Luft dann direkt schon mal äh, zeigen wollen, wer hier der... Das, geilste ist, ey, das ist
0: doch das geilste, das Maskulinitätstestosteron abwichsen das man jemals gesehen hat, oder? Die, der biceps shot ist das Größte das, überhaupt. Ist, ja, ja. So Auf jeden fastbar. Fall. Aber ich, Und Dann das
4: Grinsen halt von Arnold,
1: als er gewinnt. Ja.
3: <lacht>
2: Push too matter? many pencils.
0: What's the matter? Guys? What's the matter,
1: David? <lacht> ja, ja, vor allem der, der Spruch dann auch. What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils. Da steckt ja auch total viel von diesem 80er-Geist drin, so halt, Soldaten sind halt die einzigen richtigen Männer, ne? Und ja, ja, dadurch, dass halt er bei diesem Männlichkeitsbattle, diesem bizeps show da <lacht> kraft- kräftemäßig <lacht> unterliegt, äh, dadurch ist er dann halt auch irgendwie gleich in seiner Männlichkeit total beschnitten. Und das geht dann ja. einher mit, er ist halt kein. Äh, echter Soldat mehr, der in the field kämpft, sondern ist halt zum Sesselpupser geworden, was halt per se auch schon wieder viel weniger männlich ist, als mit ja. einem M16 Obwohl irgendwo halt Leute Obwohl trotzdem die krasse
4: Maschine ist und so mit zwei <lacht> ja, MP5s
1: rumläuft
4: genau. und so, ne? Also,
1: ja. Ja,
2: ja, ja. Ähm. Aber ey, aber es wird auch erstmal klar, er gehört halt nicht zu ja, dem, genau, zum klar. Team. Wird auch er ist direkt, direkt der auf dem Schuh
4: gerotzt und so. Naja. Genau,
2: er ist der CIA. Ja, seine Autorität wird nicht akzeptiert. So. Genau, genau, direkt klar gemacht. Ja. Aber ganz am Anfang noch, du warst er ja gerade dabei zu sagen, ja, wir sind von Testosteron Army gewichse werden wir dann immer feministischer. Ich fand jetzt diese Sprüche, die er im Helikopter droppt, ich fand die nicht geil. Ich fand die auch nicht, also Früher als Kind hätte ich die vielleicht lustig gefunden, aber mittlerweile, ich fand's echt, ich fand's ein bisschen fremdschämig. Und also
0: welche Sprüche, ist die von Shane Black oder die von Jesse ja. Ventura? Nee, von Shane Black. Also sprich, diese ganzen Pussy-Witze. Genau, die sollen die ja die auch fanden, nicht cool sein. Das wollte also, ich, darauf wollte ich ja. hinaus.
2: Die sollen doch nicht cool sein. Das, hat, mhm. das haben die doch von Anfang an schon mehr oder weniger so klargestellt. Und auch die Reaktionen <lacht> von, den, von den anderen Army-Typen im Helikopter, die waren... Die waren ja auch so oh, mit deinen doofen Witzen. Ja, ja, ist noch freundlich ausgedrückt Ja gut, also ich
0: meine, es ist jetzt natürlich schon, also man muss, es ist natürlich schon ein bisschen weit hergeholt, da jetzt ganz klar, eindeutig irgendwie so äh, ähm, bewusste feministische Untertöne drin zu erkennen. So, das weiß ich jetzt halt nicht so. Ne? Aber, Aber ich also finde, also das find
2: passt. Ich finde dein ja Jetzt die Demontage so von diesem Testo Action genau. das, ja, das ja, ist es ja. so ein bisschen ja,
0: das ja. ist es halt eher
1: also ich meine ja. darauf wollte ich ne? eben so hinaus die, die werden dann halt eben erstmal als die Ultramaschinen die halt so nach 80er Action Standards äh, in diesen sowie in diesen ganzen anderen Filmen halt ist einfach total unreflektiert gezeigt wird werden die halt so als die Mega Tanks eingeführt ja. und dann während die ja, dann leben
0: und das steigert sich ja noch, also ja, genau. in der ersten Hälfte des Films wird das ja quasi bis ins Absurdeste äh, gesteigert, ja. als sie dann halt diese Szene haben, wo sie da halt äh, dieses, diese, diese Latino-Thugs da halt hochnehmen, ja? ja, aber das ist ja auch voll geil, weil das zeigt ja eigentlich umso mehr, also das, das betont ja eigentlich die Bedrohlichkeit des Predators, ne? Weil es wird halt erstmal total krass aufgebaut, okay, hier ist das Heftigste, was die Menschheit zu bieten hat. So, Hier sind so die, die ultimativen Motherfucker, so, mit denen willst du dich halt nicht anlegen. So, ja, Es gibt kein Problem auf der Welt, was die nicht lösen können. Aber, also du musst quasi schon das Universum verlassen. Du musst halt Außerirdische holen. Äh, das Universum um verlassen wird schwer, aber. Ja, also nicht das also die Welt, den <lacht> <im> Kosmos. <lacht> Du musst, das, du, musst das irdische, du musst das irdische verlassen, um quasi einen Antagonisten zu finden, der, der selber so krass ist, dass er mit denen fertig wird. Ne? Und ich finde diesen, äh, das finde ich halt voll cool. Also das hat halt einfach so voll die Wirkung, weil du die erstmal so total hoch pushst ne? und dann siehst du aber ja, wie der Predator im Grunde genommen die ja nach und nach eigentlich in, in einer Art Spiel halt dezimiert. Ja, ja. so ne Und wie die halt einfach also trotzdem nicht wirklich Match sind für ihn so ne zumindest anfangs und äh, das ist finde ich eigentlich so ein ganz ganz geiler Move und halt auch wieder total untypisch äh, wenn man es mit diesen anderen Filmen vergleicht weil mhm. es ist halt nur eine Zeit lang und vordergründig dieses typische Thema ja hier äh, unbesiegbare Mega Muskel Militärtypen so äh, und in den anderen Filmen zieht sich das ja immer so also hört das ja nicht auf ich meine guck dir Kommando an so ja bei, genau, bei genau. Kommando ähm, äh, hört das halt nie auf, diese diese also, wird halt von wird immer mehr. Ja, 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 genau. genau. Es wird einfach also der, immer nur weiter hoch hochgepusht. Genau. So, ne?
2: Wollte ich gerade sagen: Der Kommando Ani ist der Ani, der am Anfang des Films aussteigt. Der hat genau. einfach nur die eine Insel gerade genau. gesäubert, ist in Chopper gestiegen ja, ja. und jetzt ja. zu der geflogen. Genau. Ja. Das, das, genau. das ist der Ani. Und,
0: und das dann fängt ja. Ja. Also, das finde ich halt geil gemacht irgendwie. Das ist irgendwie Fall. geiler Spannungsaufbau einerseits und halt auch so, äh, ja, also es gibt dem Ganzen so Gravitas, ne? so, so Gewicht halt irgendwie.
4: Es ist ja auch eigentlich das Intro halt, ne? Das kann man irgendwie, ja. so das, das Akt 1 meinetwegen, das Ende ja, von Akt genau. 1 ist halt dann irgendwie äh, nach dem Camp. Ja, genau. Und dann geht ja, ja, ja der Film halt eigentlich waren. auch. Ja, ja genau, ja. wenn sie fertig sind da. Und dann geht ja der Film erst so richtig los. Dann kommt okay. erst irgendwie der namensgebende Bösewicht und so ja. weiter und so fort. Klar, du hast vorher schon die Hinweise mit den Aufgehängten da. Wir, wir können das ja kurz abhandeln. Ne? Wir haben ja noch nicht ja. gemacht Also die Treppenrichter nee, also, am Anfang. Also können, können wir dann, machen, äh, aber
0: wir sind ja noch nicht mal fertig mit diesem ganzen Drumherum. <lacht> ich dachte,
4: wir waren schon längst bei, dem, nee, beim, halt, bei der Muskelbegrüßung. Halt, wir
0: sind, wir ja. sind halt krass ins Inhaltliche schon wieder abgedriftet. Das so, wie immer. Film <lacht> ja. Ich
1: wollte da aber halt noch zu sagen, dass es eben auch nicht selbstverständlich ist, so also was du gerade beschrieben hast, dass man diese Typen, so wie sie eingeführt werden und wie diese ganze Sequenz, die, glaube ich, echt ganz gut so als erster Akt aufgeht, bis die dieses Camp gestürmt und äh, zu Schutt und Asche gelegt haben, wie die da dargestellt werden. Weil das macht ja, das ist ja auch inszenatorisch einfach vom Handwerklichen unglaublich gut gemacht, wie das so ohne viel Worte, sondern echt nur in Bildern und das gezeigt wird, wie die miteinander agieren, völlig klar wird, dass sie halt zum einen das mega eingespielte Team sind, was halt total jeden Move des anderen schon voraussieht und wie so ein Uhrwerk zusammen funktioniert und zum anderen halt einfach komplett unbesiegbar sind. Also weil, weil jeder davon ja. ist halt so krass, dass er in so einem typischen 80er-Film halt alleine der Protagonist sein könnte und so als ein Mann an Armee irgendwie so komplett unbesiegbar ist. Und das muss man dann ja McTiernen auch geben, dass er an der Stelle einfach inszenatorisch erstmal diesen kompletten Aufbau und diese komplette Einführung und so passive Charakterisierung, die man so mit den mhm. Figuren in so einem Actionfilm macht, einfach mhm. handwerklich richtig, richtig gut ja, macht.
0: Also, also ich finde, der Film ist eigentlich ein totales Lehrstück dafür. Es gibt kaum mhm. Filme, die das besser machen irgendwie. Also halt da, ist, ja. Ja, mal, wo es äh, halt auch richtig geil ist. Ich, ist ja, sag mal. Wo? Wo es auch richtig geil ist, finde ich zum Beispiel der erste Terminator-Film so. Mhm. Äh, da ist das auch richtig geil, wie so Figuren und äh, Plot halt so so nebenbei, so total elegant, unaufdringlich halt einfach so geil dargestellt wird, ne, und, aber ich finde, es gibt nicht viele Filme, wo das halt so Doch, ist. Doch, es Aus gibt nämlich
4: einen Film, der ein Vision? Jahr vorher rauskam, und der ist eigentlich fast identisch macht. und das ist Aliens. Und, ja, okay. Und, und ich finde, ich ja, würde es auch aber, nicht klein ja was respektieren Mac hier Cam- Macht Cameron
0: aber halt, ne, zweimal Cameron, ja, das könnte halt damit zu tun haben, ne. Ja, das stimmt, Mhm. ja. Aber also
4: das, äh, McTiernan macht, überspitzt das natürlich noch ein bisschen durch diese Camp-Nummer, das hat Aliens ja nicht. ne Aber ähm, Mhm. trotzdem hast du halt diese Ultra-Maschinen, die irgendwo landen und halt eigentlich alles platt machen müssten und dann halt nach und nach fertig gemacht werden. Und dann werden
0: werden halt nur Ärsche getreten, ne?
4: Genau. Und von daher, es gibt es schon Parallelen irgendwie. Und und Aliens war halt ein Jahr vorher. Aber dennoch ist ähm, ist es eine anzuerkennende Leistung da, was du gerade schon erzählt hast, was Maxian hier macht? Ich finde, ja, gerade der,
2: der erste Akt ist, ist halt so gut, weil nach dem. Also, erstmal sehen wir das Camp, das Zusammentreffen der beiden Parteien, CIA und Mercenaries, die dann irgendwie zusammen auf den Job gehen und erstmal schön ja, Armdrücken machen, um zu markieren, wer hier der Geilste ist von denen. Und dann merkst du so langsam, okay. Da sind ein paar dabei, die sind ein bisschen doof. Da sind ein paar dabei, ähm, die rasieren sich halt äh, einfach nur mit ihrem Schweiß und sind halt super hart und äh, sind halt sind alle irgendwie ein gutes eingespieltes Team und eben der CIA-Typ, dessen ja, Funktion äh, einfach nur, ja, er darf halt mitkommen und ist eher so Klotz am Bein, ne, äh, als, als dass sie ihn da wirklich akzeptieren. Und dann wird ja nach und nach werden ja auch die ganzen Grundlagen gelegt im Dschungel für den zweiten und den dritten Akt. Also die laufen weiter, gehen durch den... Okay. Gehen durch den Dschungel und ähm, dann haben wir diese Charakterisierung, wie ihr schon gesagt habt. Und wir lernen aber auch eine zweite Seite kennen. Und zwar, dass das eben nicht nur diese dumm, dreisten, äh, hirnlosen Kampfmaschinen sind, sondern die haben halt auch sowas wie eine menschliche Seite. Wenn sie nämlich da diese, ja, gehäuteten anderen äh, Menschen quasi sehen, die vom Baum hängen. Und vorher auch diesen Piloten, dass der ja quasi auch irgendwie zerfetzt da irgendwie im Helikopter liegt, mhm. ne, oben noch im Baum. Dann merkst du auch, okay, äh, die haben auch schon Empathie. Und da geht's halt immer weiter. Wir, wir, wir sehen ähm, dann diese ähm, Wärmebildkamera. Wo wir dann natürlich, der geübte Zuschauer weiß, okay, das ist halt der Predator und andere würden vielleicht sagen, okay, irgendwie eine Macht oder äh, irgendwie ein, ein anderer Supersoldat, der irgendwie so krasse Technik hat. Und bis zum Camp, wie ihr sagtet, ist dann ja die Charakterisierung mehr oder weniger abgeschlossen und wir wissen, okay, da existiert noch was anderes, irgendeine andere Entität äh, in diesem Dschungel. Und dann finde ich was die dann abfeuern an dieser an dieser Action-Szene, ne? Am, am Ende ersten Drittels. Das ist ja so lang, das wäre ja, also ist ja einfach richtig krass, was der da an, an Explosionen zündet und, äh, und Action. Also du meinst das Camp. Meinst oder? Das Camp, genau, das Camp ja, ja. 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 Mhm. Genau.
0: Übrigens, ähm, wisst ihr, wer das gemacht hat? Die- äh, das hat derselbe, warte mal, äh, wie hieß der? Ich habe das hier irgendwo aufgeschrieben. Also ich weiß nicht genau welche Position dieser Mensch hatte, also so Stunt-Typ oder weiß der Teufel was. Auf jeden Fall derselbe Mensch vom (lacht) A-Team. Ah, okay. Und ich finde, wenn man das weiß, dann fällt es einem sofort auf so. Weil wenn du das dann nochmal guckst, siehst du so ganz viele so typische A-Team-Shots. Ja, so, okay. so, wo Leute so
1: irgendwo runterspringen ja, oder runterfallen. Ja, ja. Und ja. Ja. Dahinter ja. explodiert Hinten
0: explodiert ja. und die, die Feuerwalze kommt mit ihnen nach vorne und sie springen ja. irgendwie so weg. So. Ja, oder ja cool. sie
4: fliegen halt so über dich rüber, so ähm, ja, Power genau. Rangers-mäßig irgendwie. Genau, das irgendwie ist ja aus so der,
2: das ist Oder ganze Wände, die, die einfach wegplatzen. Ja, so, so <lacht> <signature>, <lacht> Ob durch Arnie oder
0: Signature-18-Moves halt irgendwie, ja. ne? Es gibt
4: noch einen witzigen Signature-Move, auch in der Szene. Und das ist auch so ein. Das wurde wahrscheinlich immer in Arnis Verträge mit reingeschrieben. Einmal ein Muskelshot so, wie er halt diesen Truck anhebt, um halt zu so ja. zeigen, dass Arnie natürlich ja. der stärkste Mann der, der Welt ist. So. Ja. Das ist halt so, so Klassiker eigentlich, die bei solchen Schauspielern, die halt irgendwie
0: nur sowas sind wie, oder äh, waren. Ja, wie bei ähm, äh, Kommando ist es. Nee, doch, es ist ja Kommando, doch, wo, 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 wo die, die Telefonzelle aus dem Boden Ja. <lacht> <reicht. lacht>
4: Genau sowas, ja. Oder wo er, äh, wo Mit er die Baumstämme trötzt, ja. ja, genau. Ja, das <lacht> so ja was das meine ich. Ja. Ja. Ja.
2: Aber ja. ich, was ich ganz geil finde auch als Esszene ist, Arne meinte gerade, ja, die sind ja so super eingespielt, so ein Uhrwerk. Ähm, Ani als als leader äh, bellt dann erstmal so zwei drei Kommandos. Ja, du gehst, du kümmerst dich hier um das Grenadis, schaltest den aus und du in der Ecke die beiden und ich gehe da nach unten und schalte den aus. Und ich so, okay, ey, die planen ja sogar im Vorhinein. Ne? Finde ich cool. Dann gehen die runter, zwei Kills sieht man. Und dann rennt Adi einfach rein, äh, schmeißt da den Truck dann irgendwie rein, der explodiert und dann laufen einfach alle und wilde
0: ja. Schießereien und das ist totale Chaos bricht los. und du denkst,
4: so Pläne für so fünf Leute ja. oder sechs, ne? Aber genau, da, da sind halt sechs Huda, von dreißig. Ja, ja.
0: Pure anarchistische Zerstörung dann einfach. Genau, ja. und,
2: und dann, dann bricht so dieses klassische 80er-Ding los, wo einfach die in den Kugelhagel reinrennen und denen passiert einfach nichts und den können alles niedermähen.
4: Als ich den nochmal jetzt geguckt habe in Vorbereitung, ich habe den ja wie gesagt echt oft gesehen, Gesehen, aber die Szene ist mir noch mal so krass ins Auge gesprungen, weil halt einfach niemandem was passiert von denen. Niemand. Außer natürlich der, oh, you hit, no, you ain't got time ja. to bleed und so, ne? Genau, okay. aber es aber, sieht man ja kaum, ne? Ja, genau. Und es ist halt, das, das wusste ich nicht mehr, dass das so plump ist, dass die da wirklich halt so 100 Leute, alle mit Knarren, irgendwelche miesen Kerle einfach so niedermähen und niemandem passiert irgendwas. Ja, aber ich glaube ja. halt, das ist ja auch
1: halt dass das nicht, man, dass das nicht man äh, hat stumpf ist, sondern dass das sehr bewusst ist, wegen dem, was halt die René schon vorher gesagt hat, dass dass die wirklich so als als absolut verdichtetes Kondensat dieser völlig jenseits von Gut und Böse übertriebenen 80er-Action so so wie der Bizeps-Shot die ultimative Übertreibung von diesem Testo-Maskulinismus ist, ist es halt auch einfach so, deswegen meinte ich, jeder von denen ist so ein Tank, der könnte halt in seinem eigenen Film irgendwie ganze Armeen von irgendwie Söldnern umbringen, die sind halt einfach völlig unbesiegbar. Und das gibt dann eben mhm. dem, was der Predator macht, irgendwie nochmal so eine ganz andere Ebene. Was und im finde. Film auch, oder? Ja? Also ich
2: meine, man hat ja echt, ich habe mega Spaß bei der Szene. Und wenn sie vorbei ist, denke ich, ha, okay, und was kommt dann jetzt noch? Mhm. Also vom Gefühl her ist man doch so ein bisschen am Zweifeln, weil man ja fast denkt, okay, das könnte ja fast das Finale sein. Was, was, was will mir der Film denn jetzt noch präsentieren?
1: Ja, und ich glaube und das halt, ist, dass das bewusst so gesetzt ist, weil er zeigt halt ja. erstmal, dass er diesen Action-Kram total, also er kann jedes Klischee bedienen, Mektieren jetzt, ne? Er kann so eine Szene total gut aufbauen, weil ich finde, von diesen geilen Plänen, die er gerade meintet, mal abgesehen, Wie das am Anfang so etabliert wird, so Arnie weist irgendwie mit Handzeichen seine Leute an, tauscht die Knarre gegen den Feldstecher, robbt diese Böschung runter, die Kamera geht die ganze Zeit so super gut mit, dann checkt er alles aus, gibt irgendwie weitere Zeichen, dann machen die damit irgendwelchen Pfeif- und Rufzeichen, locken sie die Leute da irgendwie runter und äh, schalten die aus, also das ist halt schon so sehr sehr gut etabliert und da zeigt er dann eben, also ich kann halt euch genau den Action-Kram, den den ihr wollt euch geben, aber so danach in dem Film und auch durch so ein paar Sachen, die er eben vorher schon einführt, fängt er dann halt echt an, so das zu dekonstruieren. So was du du zum Beispiel eben meintest, dass die auch Empathie haben. Aber da musst du halt mal überlegen, für wen haben die denn Empathie? Also das demaskiert ja total so dieses Schwarz-Weiß-Denken aus diesen 80er-Filmen, weil Mhm. da sind halt die eigenen Leute, die wurden halt brutal umgebracht, und das nimmt die halt total mit und, äh, macht sie wütend und, äh, motiviert sie noch viel stärker, dieses Camp zu finden und diese Badgeister zu finden. Und dann sind sie halt da und dann kommt halt genauso dieser 80er Wirkungsmechanismus. Es gibt halt gute Gewalt. Das ist halt so, wenn, wenn die, wenn die Amerikaner Terroristen oder Russen umbringen. Und es gibt halt schlechte Gewalt, und das ist dann halt so gegen die Guten. Und das wird ja immer so total schwarz-weiß ausgespielt. Und dann ballern die da halt wirklich so, ohne mit der Wimper zu zucken, auch noch mit übertriebenen One-Linern. I ain't got time to bleed und stick around. Knock, knock. Knock, knock. <lacht> stick around. Ähm, das, das ist halt schon so drüber, also das, also das hat ja dann schon, ich finde, voll oft, wenn man mal wirklich von dieser unterhaltsamen Ebene weggeht, haben diese Filme halt auch oft was mega Zynisches, weil im Grunde genommen ist es halt total so als positiv dargestellte Gewalt und es ist halt voll okay, so hunderte von Leuten einfach umzubringen, weil die sind ja irgendwie irgendwelche Söldner oder so und das das reicht Mhm. ja als Grund. Und Und später ist es dann ja so, äh, dass sie dann halt, nachdem sie irgendwie schon so klar ist, es, es gibt halt gutes Töten, schlechtes Töten, Und dann, dadurch, dass halt eben Dylan ja auch irgendwie so eine Snake ist und das ganze Ding nur so für sich ausgespielt hat, kommt dann ja irgendwie auch raus, dass der ganze Einsatz irgendwie unter total falscher Flagge gelaufen ist. Was finde ich dann schon diesem Angriff auf das Camp, der halt mega unterhaltsam, wie so ein richtig lockerer Actionfilm irgendwie mit Stickaround und allem drum und dran inszeniert war, schon so ein bitteren Beigeschmack irgendwie gibt, weil plötzlich ist es so, dass dieses vorher gute Töten, was wir ja bloß nicht hinterfragen sollen, was halt mega unterhaltsam ist, dass das halt gar nicht mehr so cool ist, weil plötzlich heißt es irgendwie ja, es ging ja irgendwie gar nicht um das, was man wollte und die die Schreibtischschlange hatte ja irgendwie eigene Beweggründe und das geht dann halt noch weiter so, plötzlich geht es dann los, dass so dieses übertriebene Ja, aber warte warte mal kurz,
2: weil ich ich finde nämlich, dass die die Szene nachher durch die Eröffnung ähm, von, von Dylan zum einen auf der auf der, ähm, Story-Ebene dann so ein bisschen unbefriedigend ist, stimmt. Also man, 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 man kriegt quasi gesagt, ja, äh, das, dieses Töten war jetzt eigentlich total sinnlos auf der Story-Ebene. Aber ich finde auch im, im Filmverlauf, ne, so also von, von, von der Atmosphäre und das Gefühl, was der aufbaut ist ja wirklich am Anfang so dieses Testo-Ding und dann bis zum Camp nimmt das ja eigentlich immer weiter Acht und wird so ein, durch diese durch diese geuteten Menschen und ähm, diesen Helikopter, der noch im, im Baum hängt und so eine komische Schusswunde hat und so, kriegt man ja immer mehr, immer mehr Brotkrum, die das Bild, was wir ja haben, am Anfang ges- gesagt bekommen haben, ja immer weiter... Ähm, ändert, finde ich, und wenn man sich dann an, das, an den Anfang erinnert, ne, durch den, äh, durch das äh, Raumschiff, oder man kennt den Film ja eh schon, sind wir ja schon, bin ich gefühlsmäßig schon so ein bisschen raus aus dieser 80 er Spaß geschichte und dann kommt diese, diese krasse Szene, an der ich ja dann auch mega Spaß habe aber wenn die vorbei ist, denke ich, hm, irgendwie war die jetzt so ein bisschen fand ich die fehl am Platz.
1: Na, aus, das aus, der, aus der Wirkung. Also, Weil wir weiß, die ganze
2: Zeit ja so diesen Zweifel schon gesä- eingesät bekommen haben in den einzelnen Szenen und in der Charakterisierung, dann, bis wir zu dem Camp kommen. Und dann ist alles wieder so stumpf lustig.
1: Ja, aber bis zu es dann stumpf. wieder weitergeht. Also es ist ein bisschen, bisschen zu dick aufgetragen, als dass man Richtig, nämlich nach ja. genau der Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, es fühlt ja. sich ja eher schon. Die, die Atmosphäre ist ja mehr beklemmend, so in der Zeit vorher, Richtig, wenn die ja. im Dschungel sind. Dieser Score, die Kamera, das fängt ja so den Dschungel, auch obwohl der Predator jetzt auch weder mit Camouflage noch ohne bis jetzt auf den Plan getreten ist, das fühlt sich ja total wie so, als ob der Dschungel an sich schon so eine mystische Bedrohung ist, aus dem sich dann ja, irgendwann der Predator auch, so ne? manifestiert, ne später.
2: Ich meine, hier und da hat man schon mal so diese 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 tarnkappen gesehen vorher? Auf jeden Fall die, diese Wärmesicht.
1: Ja, so wie die in der Ferne halt dann, dann gehen. Aber trotzdem, so der, der Dschungel fühlt sich schon so total beklemmend an und du hast dieses fatalistische Gefühl, was gegen Ende halt immer stärker und stärker wird. Das, das wird da eben schon gesät. Und deswegen finde ich, das war auch der Grund, warum ich die Action-Szene früher so ein bisschen out of place fand. Aber ich finde, dass sie eben, so, so wie ich den Film heute sehe, eben voll gut vorbereitet was später noch kommt, ähm, voll gut so die ersten Zweifel sät und ähm, unter Anbetracht dessen, dass wir hier halt, also hier kriegen wir das Muster noch bedient. Wir sind in den 80ern, Konflikte löst man mit Knarren. Hier sind die Typen, die am besten mit Knarren umgehen können, die machen alles platt. Da gibt es gar nichts sonst zu rütteln. Es bleibt mhm. alles so, wie es mhm. ist.
4: Warte, da habe ich doch einen.
2: <lacht> ja.
0: Halt, Stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier, hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht.
1: Genau. Und später kommt ja dann quasi wirklich die, die Ulti- die, der, der ultimative Kommentar auf diesen Baller-Waffenfetisch der 80er. Weil wir kriegen ja nochmal eine Szene, wo alles in Grund und Boden geholzt wird. Nur da bleibt es ja völlig ja, wirkungslos. Ist. Und wenn man halt so irgendwie diese 80er-Knarren mal so als potenzielle Schwanzverlängerung irgendwie sieht, dann ist das halt der Moment, wo irgendwie quasi dem 80er- dem 80er-Kino gegenübergestellt etwas wird, was, was das Kino irgendwie so ablesen lösen könnte, weil es irgendwie cleverer als das ist. Cleverer als dieses einfach nur rumballern und so diese schwanzverlängerungs baller irgendwie so total zu so was Impotentem verkommen, weil er hat halt die größte Knarre, die jemals irgendein Typ irgendwie alleine in einem in Film bedient hat, holzt seine kompletten Magazine in den Dschungel leer, da wo halt gerade der Feind noch gewesen ist. Alle anderen kommen dazu und ballern alles, was sie haben, in diesen Dschungel rein. Und es bringt halt nichts. Ja. Ne? Unendlich
0: Ammo ja. auch dabei, kein Problem. Ich habe äh, hab in einem Review bei YouTube, einem englischen, äh, es war so geil, da haben sie über diese Szene geredet und sie haben es Deforestation genannt. <lacht> ja, <lacht> Sehr effizient, ja. <lacht> ja. Ja, aber ich finde auch an der Szene interessant, das sieht man nämlich, also jetzt mal wieder vom Inszenatorischen, so vom Handwerklichen, bei der Szene sieht man, wie bei ganz vielen anderen Stellen im Film, finde ich das mega geile Auge für so Bilder. Mhm. Weil ich finde, es fällt total bei dem Film auf, dass es ganz oft so also so, so, so Weite und Größe der Bilder halt so inszeniert wird. Ne? Also das so Entfernung und sowas. Es gibt nämlich bei dem Shot, also bei, dem, wo sie, also bei der Deforestation, gibt es irgendwann <lacht> so einen Shot, wo auf einmal die, die Ansicht, die Kameraansicht von so sehr, sehr weit weg ist. Und man quasi das, das Geschehen so sehr klein sieht. Also du siehst das Mündungsfeuer von dieser Gun aber der Fokus ist halt so auf diese große Dschungelfläche halt einfach, mhm. die vor denen ist. Und ich finde generell, dass einfach in dem Film äh, auffällig oft dieses mit diesen großen Flächen so gearbeitet wird und halt dazu passend dann auch mit so super langen Kamerafahrten so, so, One-Shots, die aber halt so auch so geografisch sich so total bewegen, so, ne? Also ich finde generell so, wie der Film mit so Geografie umgeht und, und Örtlichkeit und das halt auch dann durch, ähm, durch Kamerafahrten und so halt unterstützt, ne? Und dadurch dann auch Sachen erklärt, also dass du das verstehst. Mit eigentlich so ganz simplen Methoden, ja, also dass halt, was, welcher Bildausschnitt wird gezeigt, wann wird es groß gemacht, wann wird es klein gemacht? Ähm, Schärfe, Unschärfe passiert halt auch so ganz oft, ne? wenn die, bevor die das Camp stürmen, sich dann immer so diese Kommandos so zu blinzeln und du dann quasi diese diese den Weg des Kommandos erkennen kannst, also du kannst ihn so nachvollziehen, indem halt, also der eine fängt an und auf ihm ist der Fokus und alles andere ist unscharf, dann macht er das Kommando zum nächsten, dann kriegt, wird der scharf gestellt und dadurch, ich weiß nicht, also da wird halt irgendwie sowas, was eigentlich nicht bildlich dargestellt werden kann, schafft er es halt doch, äh, bildlich darzustellen halt. Ne? Also ja. Du kannst quasi ein, ein nonverbales Kommando, äh, das nur so durch Blinzeln oder sowas gemacht wird, kannst du halt visuell nachverfolgen. So. Und ich weiß genau, Art was du von, meinst. Diese, Art diese eine,
1: von eine Stelle, wo Arnie sowas anweist und dann ja, genau. macht der Kameramann so einen Fokus-Pull
0: genau, und genau, genau. viel
1: weiter hinten hängt jemand hinter so genau. einem so Baum und plötzlich ist er so scharf und Ani ja, sieht ja, dann genau. vorne. Und, und du und kannst den
0: Weg dieser Befehlskette quasi visuell so nachvollziehen. So. Ja. Und das finde ich halt geil, Einfach also.
4: kreatives Filme machen, das kennt man ja. heute nicht mehr. Also für die, ja. die... <lacht>
0: grumpy, Grumpy. Für alle, die nach 1990 äh, ja. geboren sind. Seitdem ja, wurde kein geiler Film mehr gedreht. Genau, kein einziger. Kein einziger. Nur, früher, nur früher waren die geil. Und vor allem auch ja. nur, als wir Teenager waren. Ja,
1: gibt's genau. Aber du hast völlig recht. Also die Kamera, die, die nimmt halt auch nicht nur statisch irgendwas auf. Also, sondern auch die, nee. gerade diese Fahrten, die halt auch sich nicht einfach nur so in der. Ebene, wie man sich vorwärts, rückwärts als Mensch bewegen ja, könnte, ja. sondern Sie die halt auch mit der dreidimensional. Höhe ja, ja. spielen und, und generell total so, also das, da findet wirklich eine Raumerschließung auch über genau, die Kamera genau. statt.
0: Und ich finde das ist halt krass, weil im Grunde genommen sind das so Shots, die aussehen wie heute so Drohnen-Shots. Ne? Ja, ja. Das und es ist ja völlig fliegt klar. und schwebt die wirklich richtig gut, genau. die Kamera, und, ja. und es ist ja völlig klar, dass die halt damals ja keine Drohne hatten. So. Also es war ja tausendmal aufwendiger, das zu machen. Aber ich finde, es ist halt echt so, heute würdest du sagen, ja klar, so Drohne halt. ne mhm. so Und sowas hinzukriegen, also wirklich so einen Effekt mhm. hinzukriegen, ohne eine Drohne, sondern mit den Mitteln der 80er Jahre. In einem dann Dschungel. Ja wahrscheinlich, genau, in einem Dschungel. Die waren nicht in einem Dschungel, ne? D- doch, äh, doch, in Mexiko. Beides. In Mexiko die waren, in einem ja, Dschungel Ja, aber ist
4: jetzt kein, kein Urwald oder sowas, ne? Ja, aber die
2: waren äh, schon an, in einem echten Wald drin und ja. haben einige Shots im Studio gemacht. Also. Ja,
0: und da gibt es ja auch super viel Trivia darüber, wie beschwerlich die Dreharbeiten wegen, diesen, wegen dieser Umgebung halt waren. Ne? Also die Leute sind da ja auch äh, voll oft, die waren auch körperlich oft echt an ihrem Limit so, ne? wegen Temperaturen ja, und all solchen Leider nicht
2: so wie bei The Revenant, von daher schade. Hab, hab ich hier ja. liegen, aber habe ich noch leider
1: nicht gesehen. Verkackt. Ja. Verkauf einfach die ja. Blu-ray wieder René, das ist überhaupt Nein. gar kein Verlust, wenn du das zwei Stunden Gegrunze dir nicht gibst.
2: Ahne hatet wieder. <lacht> ja, okay.
1: Wir haben doch gerade gesagt, nach 1990 ja. wurde kein guter Film mehr gedreht, also kann Uff. Revenant ja nicht gut sein. Was Mit steh- der Ausnahme Sch- von Terminator Sch- 2. Stechende
0: Logik.
2: Ja. <lacht> ja. Um, <lacht> klare
1: Beweiskette. <lacht> ja.
2: um, aber das stimmt. Ich fand auch, dass dass die im diese Dschungelshots ich mag. Einfach Filme, die im, im grünen Dickicht spielen. Irgendwie äh, kann ich immer was abgewinnen. Ähm, aber ja, die finden wirklich hier und da schöne, schöne Bildeinstellungen, wo diese Weite vermittelt wird. Mhm. Also vor allem nach dem Geholze,
0: wie du einfach diese Schneise siehst. Ja, 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 in, den, genau.
2: in den Urwald geballert haben. Ja, oder also das
0: ist halt auch das, da siehst du dann auch erst die Dimension, das meinte genau. ich. Halt. Ja, also vorher, vorher nicht und dann genau. alles offen und denkst, okay, krass. Und dann siehst du halt erst, wie sie halt wirklich dann einfach so, also wirklich einen erheblichen ja. Teil des Urwaldes vor ihnen einfach ausradiert haben. So, ne? Ja. Und das und, äh, halt hat nichts gebracht. Gar nichts. Doch,
4: ja. Doch sehr haben ihn getroffen.
0: Ja, er blutet. Äh, an einem mhm. Blättchen ist dann ein bisschen von seinem Leuten. Und wir kriegen Blut, den besten also. Spruch
4: des Films halt.
0: Ja, ja. If, If it
4: bleeds, we, we can
2: kill it. We can kill it. Yeah. Ja. Right. Und, Was und wir, wir sehen auch, nachher. Das hat es also gebracht. Und wir sehen nachher, er kann sich verarzten. Ja.
4: Ja, naja, stimmt, ja.
0: Ja, was ja halt auch wieder ein Teil der, der Predator-Lore ist halt, ne? Richtig, genau. Sehen. Wir
2: sehen, okay, er ist auf alles vorbereitet und äh, erscheint das hier. Ja, ja,
0: du merkst ja dadurch einfach, dass das in irgendeiner Form so eine ritualisierte Sache ist, was der da macht, so, ne? Also so ein so ein festes Prozedere und der macht das halt nicht zufällig so, der ist nicht zufällig irgendwo und supergeil ausgestattet und kann halt irgendwie Alleinkämpfer-survival-mäßig irgendwie unterwegs sein und so. Er ist ist auch ein
2: Soldat, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ne? Also quasi mit allen möglichen Hilfe-Gadgets dann ausgestattet und eben auch zur, zur, ja. Äh, Wie heißt das? Lazarett-mäßigen Heilung dann mal eben auf dem Baum schwingt. Was ich eben ja. noch
1: sagen wollte, um nochmal zu dieser Holz-in-den-Dschungel-Szene jetzt zurückzukommen, was halt auch irgendwie spannend ist, ist ja, was zu dieser Szene führt. Weil ja. nachdem dann... Gar nicht gesagt, ne? Ja, <lacht> nachdem dann die Geschichte mit dem, äh, mit dem Camp passiert ist und dann langsam so der Predator irgendwie auf den Plan tritt und dann tatsächlich ja so ein bisschen slasher mäßig sich so anfängt, einen nach dem anderen zu holen, ähm, bröckelt ja auch total diese unbesiegbare Fassade, nicht nur körperlich bei den ganzen Typen, sondern halt auch psychisch. Und ich finde, das Mhm. ist eben so das, was so diesem das ist ja was anderes als der Standard-Action-Holzer aus der Zeit, äh, so die Krone aufsetzt. Also das, ich würde so weit gehen, dass der in den den Momenten, wo dann zum Beispiel Bill Duke das äh, ist dann Cam? Nee. Wie heißt Hm? er nochmal? Mac? Mac, Mac, genau. Mac! (lacht) Mac! Mac! (lacht) Mac! Mac! (lacht) (lacht) Dass bei dem mindestens, aber bei anderen vielleicht auch aus dem Squad, äh, auf jeden Fall irgendwie PTSD eine Rolle spielt, weil er halt einfach dieses, dass neben ihm dann sein, sein Kumpel da eben umgebracht wird, auf eine Art und Weise, die er irgendwie nicht begreifen kann und die anscheinend irgendwie auch so dieses dieses Veteranending, was er ja dann im Film auch darstellt, scheinbar irgendwie total wieder hochholt. Er klickt ja einfach aus und äh, ist total, ja weiß ich nicht, wie, wie in so einer Panikattacke und fängt an rumzubrüllen und ballert einfach nur noch irgendwie völlig blind und so wie mit einem roten Tuch vorm Gesicht in diesen äh, Dschungel rein. Und ich glaube, das kommt dann später, wo er dann noch diese Geschichte erzählt. Whole squad all shred to pieces and I got out without a scratch oder irgend sowas Er mhm. ähm, ja, ist eh eigentlich
4: so also schauspielerisch eigentlich der geilste auch, muss man schon mal sagen. Find ich finde den
1: ich. sowieso total klasse, den Typen. Ja. Bill Duke mhm. ist super. Ähm, mhm. Und das, das ist eben ja, da auch ist ein auch, Komma-
0: auch ein Kommando dabei, ne? Ja, ja. 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 Mhm. Da auch so geilen, so geilen äh, fist, Fist-Fight <lacht> zwischen den beiden. Ja, ja, in dem Motel,
2: yeah.
1: ja. I eat green berets for breakfast. <lacht> <Ja>. <lacht> Geil.
4: Ja. Ja, da haben die an der Stelle schon erwähnt, dass sie irgendwie in Afghanistan waren? Ja, ne? Ich glaube, das, das kommt schon
1: nach dem Camp irgendwie, bevor die Weckerholz... Äh, da es, Ja, es wird ständig irgendwie vorherige Einsätze referenziert. Also auf jeden Fall. Ja, aber Fall. das ist
4: der einzige, der einzige Krieg, der so richtig erwähnt wird, ne? Oder ja. also ja. ja. Oder ich weiß nicht, ist ja kein offizieller Krieg, aber nur die Armees, die da unterwegs waren. Gegen den bösen Russen. Ich glaube... Ja gut, offi- das
0: war ja so ein, das war so ein Stellvertreterkrieg. Ja, genau. Ne? Also, mhm. Die haben doch die, wie war das, die haben die Mujahedin, Ja. Die haben irgendwelche unterstützt, die gegen die Russen waren die aber eigentlich jetzt heute so als islamistische Terroristen gelten, oder? Mhm, ja.
4: ja, das war so also der, ne? der Anfang halt auch von ja. vom Taliban und sowas, glaube ich. Oder nicht der Anfang, aber da, ne, da ging das, glaube ich, das erste Mal los mit dem Unterstützen äh, ja, der genau. örtlichen Milizen und so weiter gegen irgendwie Russen oder whatever, ja, ja. Ja, die sich ja, genau. dann da ausgesucht haben. Ja, genau. Und da war Dutsch. <lacht> Dutsch. Mit seiner Gang halt unterwegs. <lacht> ja, und so. ich meine
1: dieses, das, also dass der Krieg irgendwie nicht was ist, was diese ganzen Typen so mit links wegstecken, so kommandomäßig Did you leave something for me? Just bodies. Just bodies.
0: (lacht) Just bodies. Das das ist ja wirklich äh,
1: auch so eine totale Zäsur, wenn man dieses Genre so in in seinen ernsteren Vertretern sich dann mal genauer anguckt, weil also Gefühle zeigen die Typen in diesen Filmen ja sowieso nie und dass, dass der Krieg, der ja irgendwie auch total verherrlicht wird, ganz oft so in diesen Filmen und irgendwie zu so einer heldenhaften Sache hochstilisiert wird, dass der halt psychisch irgendwie Folgen hinterlässt, äh, dann schon eher in so ernsteren Filmen wie dem ersten Rambo, wo ja auch irgendwie so veteranen sein und sowas halt wirklich eine ernste Rolle spielt und es irgendwie nicht nur um Rumgeholze geht, aber oft so gerade in den 80ern dann, hast ja irgendwie, also so so Gewalt, Krieg etc., das ist halt alles komplett folgenlos so und deswegen finde ich, das spielt sich hier alles total gut in die Karten, du hast so auf der einen Seite wie gesagt, diese diese Impotentisierung des des Waffengeballers, du hast irgendwie die Fassade dieser harten Typen, die irgendwie nur krasse Sprüche kloppen und äh, alles wegballern und irgendwie totale Profis und unumstößlich sind, diese Fassade, die eben super ins Bröckeln gerät, Und dahinter warten dann plötzlich so total zerbrochene Seelen, die dann irgendwie plötzlich, als dann der der beste Freund umgebracht wird, zu so total unerwarteten Gefühlsausbrüchen in der Lage sind. Äh, Wo ich aber auch finde, dass die Musik das interessant untermalt, weil dieser dieser Tod, der dann da irgendwie zu so einem Kummer führt, ich weiß nicht, ob dieser Song, der da läuft und der ganz am Ende des Films auch läuft, als nur noch zwei übrig sind, ist das eine Abwandlung von der
0: Nationalhymne? Es klingt so ein bisschen so. Ja. Aber es klingt irgendwie so. Also ich, ich weiß es nicht, aber es klingt generell nach so einer Art Militärzeremoniell-Song. So gibt's ja manchmal. So, es gibt ja auch, es gibt ja generell auch dieses, das sieht man ja auch voll oft in so US-Filmen, wenn so ein offizielles Militärbegräbnis ist, gibt's ja, ja auch immer so ein so ein typisches Stück. So, ich kann es, also ich hab's jetzt nicht im Kopf, aber wenn man es hört, ja, ja. so also eine Trompete. Naja, ja. Ja, irgendwie sowas, das man halt immer wieder hört in so amerikanischen Filmen, die mit Militär zu tun haben. Genau. Und, dann Und da muss man F kurz. da muss man F drücken, um Riss aufzuzeigen. Okay. Ja, richtig, ja. ja,
4: Press F now. Ja. Danke, Chad. Ja. Ähm, aber äh, Die, ich fand Warte, warte. So, zu, so, zu dem Rambo äh, und so weiter und auch hier ist Predator. Ähm, das, was du da sagst, Arne, steckt da natürlich genauso, wie das auch in First Blood irgendwie drin ist, aber in den 80ern und auch in den Folgejahren natürlich konsequent ignoriert wurde und wird. Ne? Also Predator ist halt der geile Ballerfilm mit dem Monster und, und äh, First Blood ist halt nicht First Blood, sondern Rambo, ja und Rambo ist halt der geile Typ, der rumholzt, nicht der mit PTSD irgendwie, ne? Ja. Das ist ja, das sind ja Sachen, die, die dann einfach auch, die der Film nicht explizit ausspricht, bei, gut bei bei First Blood halt schon, aber Predator jetzt nicht, die dann aber auch konsequent einfach übersehen werden oder halt so, ja, was mir doch egal, ich will Action und so, Und das bietet der Film du auch. Du musst die
1: Note dann auch lesen wollen, die da so drin äh, versteckt genau. ist. Ne? Und, aber wenn mhm. du den Blick hast und wenn du, sage ich mal so, wie wir aus unserer Perspektive dann äh, im Gegensatz, sag ich mal so, zum brain gewaschten ich gehe mit 18 zur Army, Ami, ähm, mhm. dann eher kritisch äh, auf sowas ja. wie Krieg, äh, bewaffnete Konflikte etc. guckst, Ich finde, dann kann man das da schon ganz gut drin sehen, weil was ihr so meint, so so ein Militärbegräbnis, daran hat mich halt auch eben diese diese Musik zum Beispiel in dem Moment erinnert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ist denn das, ist das hier Venturas Typ, der da gestorben ist? Wo wo dann Duke?
0: Also ja. ja. Genau.
4: Also der Shane Black, der verschwindet, ja, den finden sie ja
1: nicht wieder. Ja. Ja. Und äh, genau, dann dann ist das äh, Ventura und da da wird er ja erstmal. Dreht er ja erstmal so ab, als der dann eben ja. von dieser Gun erschossen wird und dann kommt halt diese in sich gekehrte und er, Szene.
2: Er, er sieht das ja, glaube ich, irgendwie. Irgendwas scheint er zu sehen, dass er irgendwas von wegen dem Dschungel war und dann ja, er kriegt sieht er den, ja auch.
4: die Augen vom Predator so aufleuchten. So
2: war das, genau. Ja. Und dann noch die Geschichte von der geretteten Anne aus dem Camp, haben wir auch genau. unterschlagen. Mhm die dann sagt, ja, der Dschungel äh, hat ihn sich geholt. Ja, ja. Und dann sieht er diese diese Bewegung ne, von der von der Tarnkappe, die ihn ja nicht zu 100 ihn unsichtbar macht. Und äh, dann rast er völlig aus.
1: Genau. Mhm. Und dann kommt das, eben halt dieses, diese Art Begräbnis. Das baut er richtig schön auf. Wo er dann plötzlich melancholisch wird. Und die Geschichte, die er dann auch noch erzählt, mhm. die ich vorhin schon angesprochen hatte, das ist ja dann auch so, also es wird ja nie explizit von Vietnam gesprochen, aber das deutet ja total halt auf dieses Vietnam-Trauma auch hin, weil da redet er ja auch davon, dass sein ganzer Squad halt im Dschungel abgeschlachtet wurde. Nur erst ja, daraus. Ich glaube, da,
4: die, das sind so, also ich glaube, es sollen keine Vietnam-Veteranen sein. Das, wie gesagt, es wird nie explizit benannt, aber Afghanistan wird explizit angesprochen. Ja, also. Gut, ich meine, die
1: können natürlich auch von einem in den anderen Krieg gegangen sein. Das kann schon sein. Und äh, mhm. also generell der Film so als Vietnam-Krieg-Analogie ist ja auch so eine relativ verbreitete mhm. Lesart, ne, dass man Einfach so den Predator als Vietcong und ähm, hm. diese, die, also im hm. Grunde genommen diese Entwicklung, dass ja. dieses hochmilitarisierte US-Militär, was trotzdem halt irgendwie zu Herrschern dort abgeschlachtet wurde, weil sie einfach so die Mittel und Methoden des Feindes nicht kannten. Wobei äh, der
4: Predator natürlich auch krass technologisiert ist, ne? also viel krasser
1: halt eigentlich. Noch. Ja verstehe also so natürlich diese die Unsichtbarkeit die ist glaube ja. ich so diese mhm. Vietcong-Analogie genau. ist- dabei.
2: Genau, er macht ja den, den Guerilla, die Guerilla-Taktik. Ja, also äh, und er ist, ist halt Alleine gegen einen ganzen Squad. Ja,
0: er ist halt smarter, ne? Und das war ja in mhm. Vietnam ja auch das Ding. Also die haben ja, die haben sich ja auf ihre technische oder sagen wir mal auf ihre überlegene äh, Feuerstärke eigentlich ja nur verlassen. Ja? Die Amis, und, ja. Und äh, die Vietkongs haben ja quasi mit unkonventioneller Kriegsführung und äh, halt Smartheit halt, halt einfach irgendwie den Paroli geboten und das macht ja der Predator irgendwie auch also klar in dem Fall ist schon wirklich ein bisschen anders weil der Predator ja tatsächlich auch technisch krass überlegen ist eigentlich zusätzlich ja. aber er ist halt auch nur einer ne also ja. muss man aber halt er lässt es immer, ja auch nicht
2: immer raushängen und wenn er wenn er denkt ähm, der Kampf ist ebenbürtig, ne, wie zum Beispiel dann... Ja, da macht er auch Mano
0: ja, a Mano so, ne? Mano ja. a
2: Mano mit Messer.
4: Genau. <lacht> wie mit Billy, ja, auf der Brücke. Ja. Aber noch, die Sache noch ähm, oder dieser passiert, Film ja, ja. Nicht, nicht nur irgendwie, sorry, ähm, dass Macho Geballer ist, das, das haben wir ja jetzt gesagt und das ist ja auch einfach so. Aber ich frage mich, wussten das halt auch alle, die da mitgemacht haben, vor allem nämlich eben Arnold, weil ich finde... Er ist nicht unbedingt, zu, vor allem zu dem Zeitpunkt, nicht unbedingt so ein vielschichtiger Schauspieler nee. oder sowas gewesen. Ne? Und ähm, vielleicht auch nie geworden, keine Ahnung.
1: Aber, äh, ich sag nur, Maggie gucken. Habe ich Gut. noch nicht, ich ja, noch nicht okay. gesehen
0: tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, aber aber da sind, sind ja Jahre zwischen.
2: Ja, genau. ja, Jahrzehnte. Jahrzehnte. Ja, also der hat ja schon Progress dann gehabt. Also, wenn man sich dann auch Terminator 1 und 2 anschaut, ne?
4: Ja, klar. Natürlich. Genau.
0: Also, ja. das, das fake Grinsen von ihm ja. in 2 ist göttlich. Ja. ja, aber er ist halt, er, er wird halt nie oder ist nie halt ein Stallone geworden, ne? Der zum Beispiel halt ja auch eine ähnliche Action-Ikone ist, aber halt ein viel besserer Stallone Schauspieler. Stallone war
4: auch immer anders. Ich meine, Stallone hat angefangen mit, mit, mit fucking Rocky irgendwie, ne? Da ja. sind Ja, dazwischen. ja. ja. Also ja, ja. Also, ja, aber der so hat ja einen ähnlichen
0: Action-Ikonen-Status auf jeden Fall gehabt, ja, ja, also der klar. war ja eigentlich mhm. in den 80ern immer der, der Kontrahent sozusagen von Schwarzenegger, mhm. was diesen, diesen Super-Action-Star-Ikonen-Status angeht, aber äh, er war halt einfach immer ein besserer, also ein viel besserer Schauspieler und er ist ja vor allem eigentlich noch viel besser als Schauspieler, ist er ja, äh, Schreiber halt, ne? also Drehbuchautor, mhm. das kann er ja eigentlich noch besser und inszenieren und so ein Zeug. Also deswegen, und das also die Qualität erreicht Schwarzenegger halt nie oder hat sie auch nie erreicht. Dafür hat aber zum Beispiel Stallone halt auch nie so die Muskelqualität von Schwarzenegger <lacht> erreicht. <lacht> die ist ja schon ziemlich äh, outstanding so. Ne? Das ist auch und, das Wichtigste. Natürlich. Ja, das war halt, ja also, in dem Kontext auf jeden Fall. Ne? Ja. Ja, sagen wir es mal so, Weil,
1: Also es, es, war jetzt, es gab halt auch damals ja Bodybuilder, die noch mehr Muskeln als er hatten, aber dieses krasse Charisma, was er hat. Das Charisma war ist es ja, ja gemeinsam ja, ja. mit dem so sein, ja. sein USP halt damals ja. immer ja. und völlig richtig so. Also Stallone ist, der hat halt irgendwie auch eine Range und der kann auch ja. ernste ja. und, und äh, melancholische Rollen und so ziemlich gut. Hat er leider nur viel zu selten gemacht in seiner Karriere. Aber seine,
4: seine wichtigsten bekanntesten Filme sind First Blood und Rocky und die sind
1: genau das. Ja, genau. Ja. Also. Und äh, ja, das, das, das stimmt schon alles. Und was du eben so zu, zur ab, Eröffnung ab. Äh, dieser These eben meintest, dass du gar nicht weißt, ob das allen bewusst war, das glaube ich nämlich auch, dass er, über, also wenn er ja, da diese, das könnte, diese Intention hat da so man, ja. hatte, dass er bestimmt nicht allen gesagt hat, hier, wir, wir drehen jetzt einen Film, der irgendwie, also wie es eigentlich eine gute Satire macht, das Genre komplett bedient, aber irgendwie auch unterwandert. Sondern ich glaube, er hat halt einfach so mit dem und dann Die Hard hinterher, hat er halt einmal so den cleveren Film, der mehr will und der irgendwie auch vieles, was so damals Standard war, einfach in Frage stellen wollte, in einem stumpfen Gewand gemacht, um halt irgendwie so die Möglichkeit zu geben, wenn du genau hinguckst, kannst du das halt sehen, aber du kannst halt eben auch äh, action Explosion und dann Mudfight mit dem Predator einfach dir reinziehen und es <lacht> irgendwie abfeiern. Und danach ja. hat er dann halt den cleveren Film äh, sa- sozusagen so in, in offener Sicht gemacht, so mit Die Hard, wo es dann wirklich ja. klar war, hier kommt unser Held echt nur durch, wenn er irgendwie smart ist und Pläne entwickelt und dieses, dieses ganze Rumgeballer hat jetzt einfach mal so ein Ende und äh, wir wollen irgendwie auch eine andere Ära an Actionfilmen jetzt, weil ich meine Die Hard hat ja auch Action-Szenen und irgendwie diesen Typen Action-Thriller-Plot und so weiter, aber und ist halt One-Liner ganz anders. Und, ja. Ja. Aber
2: de, ich meine, Arnie war zu dem Zeitpunkt glaube ich die 80er Action-Ikone. Der hat Klar, Conan ja. der Barbar gemacht. Da war also ich spätestens da war er Glaube ich, so bekannt als okay, der Muskelmann aus Hollywood. Danach folgt ja hier der Zerstörer, Conan der Zerstörer und Terminator. Und dann allerspätestens war klar, okay, Ani der, der Muskel-Actioner, Red Sonja, okay, folgt danach. Und dann kam <lacht> Phantom-Kommando, ne? ja. Phantom-Kommando, der City High hier und dann Predator. Ja. Und dann fängt es, glaube ich, langsam an, dass die Rollen, die er, für die er auch gecastet wird, dann so einen leichten Spin noch mitbekommen haben. Jetzt hier bei Predator so langsam der, der Abschied oder der Abgesang von dem Nur-Testo und äh, Stumpf Geballer, wie vorher noch bei Phantom-Kommando, äh, zwei Jahre vorher, weil dann kam danach im selben Jahr kam ja Running Man. Äh. Sehe ich gerade. Mhm. Und äh, im Anschluss geht dann so ein bisschen auf diese Comedy-Schiene mit Red Heat. Und ich ja, wobei
4: find, Total Recall und so gibt es da ja auch noch. Ne? Also,
2: die, aber kommt ja nachher, 19. Ja,
4: yeah, yeah, klar, klar. Aber also nicht nur noch Comedy-Schiene. So nee, 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 ist, richtig, nee, richtig, richtig. Ja. Aber
2: ich finde, Total Recall ist das, was Arne gerade sagte. So diese, diese satirische mhm. Elemente sind halt auch drin. Und das geht halt auch über den Humor. Oder dieses total Absurde, mhm. was ich halt witzig finde.
1: Wobei Total Recall in den satirischen Elementen so verhövenmäßig dann eher gesellschaftskritisch und satirisch äh, angehaucht ist und einfach so die, das gängige Verhalten der Menschen und der Gesellschaft. Ja, so der bisschen, stellt jetzt kein Genre
4: auf den Kopf oder so, ne? Ja, genau. Das und und ist das, was du also, meinst, ja.
1: Für mich ist einfach echt die Lesart so den den als ein Film, der das Genre genauso bedient wie Unterwandert in Bezug auf diese 80er Action irgendwie ziemlich valide mittlerweile. Das ist jetzt auch. Ja und das, aber
2: darauf wollte ich ja hinaus bei der ersten Camp Szene. Der bedient vollkommen die Action Szene, aber sie wirkt auf mich ambivalent. Ja. So, mhm. Ich habe beide, hab beide, Gefühle dabei. Einmal das, das 80er Action Herz, was aufgeht und sagt, ja geil, und dann aber auch dieses ja, irgendwie es es fällt irgendwie raus und ähm, ja, nachher wird es halt damit gebrochen, weil das einfach am, nach dem ersten Drittel ist oder so, oder nach der Hälfte. Ja. Und der Film geht halt noch weiter und, und nach und nach werden sie alle weggeholt. Du
1: sagtest ja, für dich ist das wie so ein Finale und nicht umsonst verläuft das dann ja so komplett antiklimatisch. Also die Gruppe wird halt Richtig. immer kleiner und ja. wir bewegen uns halt dann so im, im zweiten und dann auch letzten Akt immer mehr von dieser Waffe als, als äh, Lösung des, des Konflikts weg. Also irgendwie die Knarren haben nicht funktioniert, das Messer hat nicht funktioniert und irgendwann sind wir dann irgendwie so bei archaischem One-on-One-Faustkampf und Fallenbauen angekommen und mhm. äh, das ist ja, das kommt ja auch nicht von irgendwo, dass man das Ganze so total antiklimatisch macht, weil normalerweise ist dann halt die große Ballerei das Finale und <lacht> dann war es das und hier ist es halt eben ganz anders, so hier führt er irgendwie so diesen ganzen Konflikt auf so eine total äh, wieder menschlich gewordene Ebene, also wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja, eben der Konflikt halt einfach
0: einer gegen einen, so, ne? So ganz ja. simples Ding halt wieder, ne? So ganz, ja, also,
4: Zwei gehen oh. rein, einer kommt ah, rein.
0: Einer ja. kommt <lacht> so total äh, st- stumpfes äh, Setting dann halt irgendwie, ne? Oder was heißt aber, Stumpf, aber halt so Klassiker. Halt. Ja, aber und es, es ist ja dann dahin auch kommen, so,
1: die- dass das irgendein Rumgekloppe halt überhaupt nichts bringt, weil einfach dieser Feind auch viel zu übermächtig ist. Und das hat ja eben auch so diese Symbolkraft. so Also alle Waffen haben versagt, äh, irgendein Draufgekloppe hat versagt und äh, es ist dann wirklich irgendwie die Cleverness am Ende, die ihn schaffen mhm. lässt, aus dieser Situation ja. rauszukommen. Zum einen, dass er es erstmal merkt, wie er sich tarnen kann, um sozusagen den Feind mit seinen eigenen Waffen zu schlagen äh, und dann irgendwie in, in wunderbar fast ölartiger Schlammschicht unterwegs zu sein. Und äh, später sind es dann ein halt auch Flexen zwischendurch. <lacht> ja selbstverständlich. Wie ich,
0: ich, ich dachte, das wäre das Braunungszeug von dem Bodybuilding-Wettbewerb. Äh, ja, dann wäre Gold. Ja,
4: Bronze <lacht> <lacht> äh, Lack. Ja. ja. Ja, aber der, die, ähm, ich meine... Nochmal mein, kurz zu Arnie, warte, warte, warte <lacht> Ich finde, der Film, das sage ich nie, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sowas sage über irgendeinen Film. Der Film profitiert unfassbar von der deutschen Synchro. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt fand ich Arnie noch sehr, sehr anstrengend irgendwie. Oder beziehungsweise, ich finde halt im, im Original fehlt dem halt total Gewicht, so. Der ist halt einfach nicht ernst zu nehmen mit dem, was er da sagt. Und das ist halt auch echt nicht so geil geschauspielert. Also seine Lines zumindest, ne? Seine Mimik, okay, keine Frage. Charisma ist da, alles da und so. Aber ey, alter, seine seine Lines sind so hart, ey.
2: Und dazu kommt noch, dass dass die Sprache auf der Tonspur im Original natürlich, also da musst du ja richtig hart aufdrehen und dann verstehst du immer noch die Hälfte nur, ne?
4: es gibt so ein paar Sachen, die glaube ich äh, halt re-recorded sind, ne? das merkt man mhm. auch immer, wenn, wenn so Hintergrundgeräusche hochkommen, auf einmal ähm, so hoch, so laut ja, sind, ne? dann ja. hast du halt so on set Sound noch mit am Start, das klingt auch meistens besser, aber ist dann schwieriger zu verstehen, ist ja oft so ja. Äh, und dann hast du halt diese re-recorded Sachen, die halt so mega clean sind, die dann meistens Arnie halt sind mhm. ähm, ja, aber also ich finde so ja, also jetzt einfach nur vom, vom Audiomäßigen, das zu verstehen ist nicht das Ding irgendwie. Ich, ich finde halt einfach nur eben sein Delivery echt grottig so und, um ja, da, und ich habe den Film natürlich als ich ihn das erste Mal gesehen habe, sorry, das äh, auf Deutsch gesehen, weil klar, ne ja, ähm, ja, in den 90ern ja, und so. Ähm, ja, und der, der wirkt halt einfach ein bisschen darker und ernster noch, der Film, dadurch, finde ich.
0: Ja, ich muss halt, äh, also ich finde sowieso, dass ähm, und ich glaube, dass das jetzt nicht nur mit so nostalgischer Verklärung hat, weil man halt in der Zeit, in der man das erstmal die ganzen Filme gesehen hat, halt logischerweise die Synchro gesehen hat. Also ich glaube, dass das nicht der Grund ist äh, dafür, dass ich trotzdem sagen würde, ähm, ich finde eigentlich generell, dass seine deutsche Synchronstimme irgendwie cooler ist und ihn halt auch krass souveräner wirken lässt, weil die halt auch mhm. irgendwie mehr Gehalt hat und der Sprecher halt auch mehr mehr Schauspielskill sozusagen in, in die Sprache so steckt, ja. So, ja? Total, ja. Die die halt Ani durch sein durch das was er als Basis liefert oft äh, nicht unter, also nicht alleine ausreichend liefert. So, ne? Und wenn du dir die Filme auf Englisch anguckst, ich meine, klar, das hat natürlich so mega Kuriositätsfaktor, dass er halt dieses total komische Englisch spricht. halt ne Das ist ja halt einfach, also, also ich glaube, als ich das erste Mal einen Arnie-Film in Original gesehen habe, das war so crazy, weil es ja unvorstellbar ist, wie komisch der halt redet und wie in dem ja. Film nie darauf eingegangen wird. so Also wie, wie so getan wird, als wäre das halt total normal, dass ein Typ dann halt so Völlig ja. komisch redet und viel ja. komischer als alle anderen so. Ne? Und
2: das ist doch äh, gelebte Integration, ich finde. Ja. Wobei das er ist. natürlich
4: auch im Filmuniversum jetzt bei Predator könnte er ja auch einfach irgendwie niederländische Abstammung sein, Er heißt ja nicht unser ja,
0: das wird Das wird, <lacht> das wird ja dann immer so, so, so ganz schlecht hintenrum nochmal im Vorbeigehen versucht. So. Also zum Beispiel, ich habe jetzt auch neulich Kommando nochmal gesehen. Und das ist ja auch so geil. Ähm, da gibt es ja irgendwie eine Szene am Anfang, wo er da mit seiner Tochter am Frühstück sitzt oder so und die da halt immer heile Weltkram machen und dann erzählt <lacht> yeah. er doch irgendwie so eine Geschichte, ja Hat und so früher, gestellt, früher in meiner Kindheit als ich in Ostdeutschland war bla bla bla, yeah. bla so, weißt du, Dann haben sie mal schnell etabliert, ach so ja klar, er ist Ostdeutscher so und dann überlegst du so Okay, also ein Mensch, der in den, keine Ahnung, 60er-Jahren Kindheit in Ostdeutschland war, ist jetzt in den USA irgendwie ehemaliger amerikanischer... Heißt, heißt John Matrix. heißt John Matrix. Geil. Aber man hat nochmal so reingebracht, ja, ja, okay, alles klar, er kommt aus Deutschland. When Rock'n'Roll
1: came to East Germany, the communists <lacht> said it was subversive. Maybe they were right.
0: <lacht> genau und äh, das ist in ganz vielen von seinen Filmen so, ne, also ja, es wird äh. ganz oft so, also die zwei absurdesten Sachen an ihm, ja, also dieser Körper und wie er redet, ne, das sind ja eigentlich so Sachen, die immer aus dem Rahmen fallen, egal wo er halt ist, in welchem Setting, der fällt ja immer damit auf und diese beiden Sachen werden in ganz vielen Filmen, wenn man mal darauf achtet, immer so fast nachträglich voll ja, schlecht ja. dann versucht zu erklären. Dann wird halt irgendwie ja, gesagt, ich weiß, erklärt. es gibt zum Beispiel auch, es gibt auch diesen, diesen Film, wo er halt dabei Batman, wo er dieser Mr. Eis da ist, Mr. Freeze, mhm. äh, da wird dann halt auch irgendwie gesagt, also der war ja dann im bürgerlichen Leben irgendwie so Forscher oder Arzt oder sowas. Und dann wird halt irgendwie so, dann, dann wollen sie halt rausfinden, wer eigentlich Mr. Freeze ist, wer so dahinter steckt. Ja, und dann haben sie mit ihrer mega detektivarbeit irgendwie so einen Lebenslauf gefunden. Und so, ah ja, okay, der ist Arzt, so und so, ddddddd, in seiner Jugend Olympiasieger im kraft 3-Kampf. <lacht> so, weißt du? so, so Sowas wird dann halt immer noch so schnell so reingedroppt, damit man so erklären kann, oh ah, deswegen ist er, hat er halt so einen Mr. Olympia-Körper. So, ne? mhm. also, Aber das ist er auch genau nicht so der Einzige. Der also, auch.
1: Man muss ja sagen, er ist auch vor allem nicht der Einzige, der damals so von deutschen Synchros profitiert hat. Weil was zum Beispiel auch richtig hart ist, ist sich Jean-Claude Van Damme in Originalversionen <lacht> anzuhören. Ne? <lacht> Ey, ja. wie, also, und da ist also Arnis äh, Dialekt vielleicht auch oder Akzent vielleicht nicht mal das Kurioseste. So, also Jean-Claude Van Damme ist echt heftig und der das fällt dir dann auch auf, dass der total oft auch in seinen Filmen irgendwie so als äh, eigentlich erst denkst du Amerikaner, aber dann ist er doch irgendwie halb Franzose oder kommt aus irgendeiner Kolonie oder sowas. ne? Ja, Beißen Your ass is six months overdue! And I am the collection agency. <lacht>
0: oh man. Ja, übrigens aber auch geile Brücke. Jean-Claude verdammt spielt ja auch eine Rolle in Predator, ne? Also Oder hätte er fast gemacht. Er hätte, hätte er fast ja. gemacht, genau. <lacht> also äh, er war ja ursprünglich als Typ halt für den Predator halt. Äh, angedacht und es gibt ja eine erste Fassung vom Predator sozusagen, also von von der Figur, von dem Kostüm und die sollte halt er verkörpern und es gibt ja also verschiedene Folklore darüber, warum er es dann letztendlich nicht geworden ist. Also was man ja weiß ist, das Kostüm wurde definitiv nochmal geändert und es gibt bei YouTube so Making-of-Clips und sowas, wo man halt äh, so Testshots mit dem Originalentwurf sieht. Und es sieht halt auch einfach richtig wack aus so.
4: Es gibt noch diesen also, Dummy-Entwurf, der
0: noch viel schlimmer ist, ne? Genau, genau. Diesen rosa, rosa ja, ja, ja. Plastik- ja, ja, Lappen ja, ja. da irgendwie. Und es sieht halt so richtig scheiße aus. Und ähm, der wurde ja geändert. Und das ist übrigens auch ganz interessant. Äh, viele Ideen für den zweiten Entwurf kommen von James Cameron. Weil <lacht> Weil James Cameron, warte mal, wo ist das? Also James Cameron saß mit Mac Tiernan oder irgendeinem von den Leuten hinter dem Film im Flugzeug zusammen und die haben irgendwie darüber geredet. Und dann meinte James, Mac, äh, meinte James Cameron halt irgendwie, ey, ja, äh, mach doch mal so und so. Und von dem kommt die Idee mit diesen... Mit dem Mund, ne? Äh, ja, diese, ne, die Teile am Mund, diese, da gibt's im Englischen so ein Wort für, die heißt Mandibles auf Englisch. Ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Äh, diese, er hat doch diese, diese vier Teile da, so. er hat den Mund hm. und dann ja. sind so vier so exponierte Krallenzähne halt. ja. so ne an jedem Ende so und äh, das kommt von James Cameron tatsächlich die Idee zum Beispiel. Hm. Und die Dreads? Die Dreads? Ja, hast du hast, hast, hast eine äh, Trivia nee, dazu? Nee, oder? nee, leider nicht. Ach so, nee, ich weiß es nämlich auch nicht. Also, die sind schon
4: das Einprägsamste eigentlich, ne? Also so als Kind äh, war so ja. das, das Ding irgendwie was ja. da hängen geblieben ist, noch am ehesten. Also ich
2: finde generell den Kopf, also Dreads, dann die, ja. die, der Mund, der, der da nochmal so expandieren kann, mhm. zusammen das auch mit der Maske. Ja, Ich
4: fand ja. halt die Maske mit den Dreads und so fand cool. ich immer Geiler. cool und ja. ohne Maske fand ja, ich ja. sah es immer ein bisschen albern ja. aus, fand ich schon damals. Echt? Aber, ja, ja, ich ich finde das, find, so. ich find, ich find das Design richtig cool.
2: Also auf ja. jeden
0: Fall nochmal ganz kurz zu Jean-Claude Van Damme. <lacht> <lacht> also er John fand Jean-Claude das doch
2: dann albern, oder? Das Kostüm und ist dann deswegen gibt also,
0: genau, es gibt mehrere Theorien und man weiß halt nicht welche. ne Also das eine ist, dass, dass er das Kostüm halt beschissen fand. so Das eine ist, dass er zu klein war, weil John Clifford Van Damme ist irgendwie nur 1,76 Meter 76 oder so. Also der ist so relativ klein ne? und das ist natürlich für so eine Figur halt irgendwie nicht so... Bedrohlich. Dann gibt es halt die Theorie, dass er viel zu viel rumgememmt hat, weil ihm zu heiß war in dem äh, Kostüm. <lacht> und dass er wohl mehrmals irgendwie unmächtig geworden ist wegen Dehydrierung und so ein Kram. Und dann gibt es auch eine ne Theorie, die finde ich eigentlich am geilsten. Dass er durfte er zu, keinen
1: Spagat machen in der Rolle. Ja,
0: ja, ja, man, er wollte, also die Theorie ist, das habe ich irgendwo gelesen, dass er zu dolle immer seine ganzen Martial Arts Moves präsentieren wollte. <lacht> <lacht> und dass ihm das halt immer so untersagt wurde, er wollte halt immer so geile Kicks und Roundhouse Kicks und so ein Shit machen, so weißt du, und immer so springen und fangen. Wenn das dein USP
4: ist, dann wird du es auch machen, ja, ja.
0: Und da wurde ihm halt so gesagt, so nee, ist nicht, passt nicht zur Rolle so und dann also ich finde das ist eigentlich die geilste Theorie. Auf also, dass jeden er deswegen Fall deswegen quasi entweder rausgeschmissen wurde oder keinen Bock mehr hatte, weil er halt nicht genug geile Dropkicks machen. Komm, ich stelle so. mir gerade vor, wie so am Ende,
1: als so dieser Baumstamm, den Ani als Falle gebaut hat, so auf den Predator zuschwingt und er springt halt so hoch in diesem, in diesem Tunnel <lacht> ja. und ist im Spagat so und das Ding ja. geht un- unter ihm drunter auf jeden. durch. <lacht> auf
0: jeden. Splits. Richtig gut. Split. Ja, ja, also das kurz zu John Claude Van Damme, aber generell, also ja, auf das Design von der Figur kann man ja auch auf jeden Fall eingehen, weil das ist auch, finde ich, richtig geil gemacht und ikonisch halt auch. Ne? Genau ja. wie das Alien halt, ne? Und äh, ist einfach super einprägsam. Ja, das
1: sind so die top einprägsamsten. Wesen, wilden Monsterwesen finde ich aus der Zeit irgendwie, also ich meine aus der Zeit ist jetzt äh, weit gefasst, weil 79 und 87 ist ja auch recht weit auseinander, aber äh, weiß nicht, irgendwie die sind für mich so die mit dem individuellsten Charakter auch hinter diesen Wesen, So also Hälfte Mythos und Hälfte so Sachen, die man doch irgendwie schon weiß. Und das das formt halt echt sowohl optisch als auch so vom Background total coole Figuren, die total ikonisch sind. Ähm, Es ist ja dann auch, glaube ich, erst in Videogames losgegangen, dass man die dann beide tatsächlich auch zusammengeschmissen hat in diesen AVP-Franchise. ne
2: Aber was war denn jetzt zuerst? War das nicht das das Comic?
1: Kann auch sein. Also ich dachte, es wäre ursprünglich mal so ein Game gewesen. Da gab es mal so eins, das war auch total also ich habe das damals, ich glaube, René, sogar weil du mir das empfohlen hattest, mal gespielt. Das war mhm. irgendwie, da konntest du Marine, Alien oder Predator spielen. Ich weiß gar nicht, ob man das da Das ist ja
4: viel später, das Spiel. Das, was du meinst. Wovon das du ist so spielst. Multiplayer, ne? Der ist, Das ist wirklich mhm. spät. Das gab es auch im Singleplayer. Ja, gab es, ja. ja. Aber, aber ich würde das so... Äh, das hieß anf- auch einfach nur Alien vs. Predator, ne? Ja, ja da gab es mhm. auch
0: zwei Teile von, glaube ich. Mhm. Und ich es gab gehört, auf jeden Fall schon
4: äh, 93 oder 94 eins für den Super Nintendo. Das mhm. war so ein Prügler von der Seite, so ein beatem up so wie, weiß ich nicht, Double Dragon und sowas. Ja, Das gab es schon. Ja, aber ähm, ich glaube, es gab noch
1: davor halt Comics. Also es basiert, glaube ich, ursprünglich auf Comics. Ja, ja. Es liegt ja nah. Da hast du ja die einfachste Möglichkeit, sowas in einen Topf zu werfen. Mhm. Mhm.
2: Ja, und dann Ah, äh, Videospiele und dann eben die Filme, ne?
4: Ja, das ist halt einfach immer schlimmer geworden, so, ne? Also dieses AVP-Spiel, was du jetzt meinst, Arne, das fand ich richtig geil damals, ehrlich gesagt. Das fand ich auch so atmosphärisch total krass. Ich weiß auch nur noch, dass
1: das irgendwie so, wenn du als Marine gespielt hast, so gefühlt unmöglich war. Ja, Äh, das war halt einfach sehr schwer, ne? Ja. Also,
4: weil mega unterlegen und so. Aber du hast halt die geilen Motion Tracker und sowas. Ne?
2: Ist, halt, ist halt dann für die für die Souls-Veteranen, die spielen die Marines.
4: <lacht> genau. <lacht> ja, es gab auch noch, noch später, das hieß auch einfach nur Alien vs. Predator, glaube ich, für Playstation 3 dürfte nach wie vor beschlagnahmt sein in Deutschland. Ähm, das war so 2008, glaube ich, oder sowas, 2009. Das war auch richtig, richtig gut. Das habe ich noch hier, wenn es oder auch haben nicht. Möchte.
1: <lacht> ähm, sind das denn Spiele, die Schreibt storymäßig irgendwas gemacht haben oder waren Euro. das so reine Shooter, Prügler oder Atmosphäre? Das waren Shooter,
4: At- atmosphärische Shooter, Du konntest halt, das ist eigentlich das ist so die Weiterentwicklung von dem Game, was du meinst, einfach grafisch irgendwie noch ein paar Nummern drauf, irgendwie Brutalität hochgeschraubt und so, Aber am Ende waren es einfach Ego-Shooter. Mhm. Ähm, ja war ziemlich gut. Also die, die Games waren immer besser auf jeden Fall als die Filme sowieso. Der erste Film ist interessant vielleicht, auch kacke, aber interessant. Aber alles, was danach kam, ist halt einfach... Also der zweite, da braucht man gar nicht drüber reden. Ne? Also
1: Ich, also ich habe beide, beide glaube ich, gesehen. Gemie- oh, null Erinnerung. 100 Minuten lang schwarzer Bildschirm. Ja, ja, ja auf klar. jeden Fall. <lacht> ja.
0: Schwarzer Bildschirm unterbrochen durch Blut.
1: Ja.
2: Was ja. ist da los? Schwarzen Bildschirm habe ich... <lacht> Ganze 200 Puls habe ich.
4: So ja. wie äh, dieses The Hills Have Eyes 2-Ding, dieses zweite Teil von dem Remake, der da irgendwie späte Jahre kam, der auch einfach nur komplett dunkel war. Also so gleiche Zeit, glaube ich. Das
1: ist die lieblings zeit von mir und René.
0: Dark, <lacht> Dark ja. and gritty. Und dann in ja, Action-Szenen Wackelcam. Ja, ja. Wobei ich sagen muss, also ich muss es ein bisschen relativieren. Ich habe jetzt den Alien vs. Predator, ähm, den ersten, den gibt es ja auch auf Netflix gerade. Mhm. Und ich habe den mal geguckt, also jetzt dann auch mal in guter Qualität und so, ne? Und dann ist es nicht ganz so schlimm. Also oft lag Sag es auch ich ja einfach grade. an, ja, ja. genau, oft lag es auch an Scheißqualität von irgendwelchen Rips im Internet ja. und so.
4: Aber der Film bleibt halt scheiße. So, ne? Genau, also der, der hat Film, halt seine Momente, aber.
0: Ja, ja, also ich finde auch in manchen Augenblicken finde ich halt ganz, fand ich es auch ganz cool, aber im Großen und hm. Ganzen ist er halt scheiße und vor allem die. Ähm, also die die Action-Szenen sind halt so krass unübersichtlich und so krass Mhm. chaotisch und hektisch und Und das
4: CGI ist auch einfach richtig kacke. Ja,
0: und das ist halt genau das, was mich halt ja an vielen neuen, oder uns alle an diesen neuen Filmen halt nervt und da ist dann ja auch wieder Predator äh, das Paradebeispiel, wie es besser geht, weil der Film ist halt auch, also nicht nur jetzt bei Action-Sachen, das ist mir auch aufgefallen, der ist aber insgesamt erstaunlich oft sehr langsam und sehr ruhig so. Mhm. Also der baut sich so so gemächlich immer auf so in die Szenen so und nimmt sich so ganz viel Zeit irgendwie und äh, auch die Action-Szenen dann selber, gut, aber das war in den 80ern halt immer so, das war dann halt zeitgeistiger sind ja auch überhaupt nicht so übertrieben hektisch und geschnitten und schnell. So, du weißt ja immer, was abgeht. Du weißt immer, wer gerade im Fokus ist und so. Du, du siehst ja also, jede
1: Explosion auch immer aus ja, fünf Perspektiven yeah, nacheinander. Genau. <lacht> ja. Ja. Also,
3: Wenn
0: man du hast schon nie, so viel Geld verbrennt, dann muss man das ja. auch zeigen. Aber du hast halt nie die Probleme zu folgen. so ne? Und das ist ja generell ein Problem von heutigen Filmen oft, nicht immer, aber oft, und Alien vs. Predator, diese Reihe finde ich, hat das auf die Spitze getrieben. Und der zweite dann genau wie Arnes gesagt hat, der halt dann, wo dann dazu kommt, dass er einfach noch unfassbar dunkel ist, ähm, so dass er halt einfach echt im Endeffekt überhaupt nicht mehr weiß, was abgeht in dem Film so, so gar nicht. Und du siehst halt nur noch so ein, so ein äh, undefiniertes äh, Gesplatter halt. Irgendwie. Ja. Gedärme und Gekräusel die ganze Zeit, dass halt irgendwie dir entgegenfliegt und du weißt, okay, irgendwas passiert jetzt und dann siehst du mal Mündungsfeuer und hörst Schüsse und schreit halt irgendjemand so und scheiße halt. Ne? Ganz halt halt im Gegensatz
1: zu Predator von 87, weil ja, du hast ja, es ja, ja genau, angesprochen, ja. der hat ja tatsächlich, obwohl er zwischendurch oder gegen Ende dunkel ist, so wundervoll Weite und aufgeräumte Bilder, dass mir da, also gerade so gegen Ende des Films, dann auch regelmäßig irgendwie eine abgeht. Also. Ja, wo er die
2: Fackel, Fackel zündet und du siehst oh, einfach so ja. das riesige Areal mit dem, mit dem, ja,
1: Wasserbassin,
2: dem umgestürzten Mammutbaum, wo er sich dann quasi die Basis reinbaut und dann den, ja, Dschungel im Hintergrund. Das ist schon ein ganz tolles Bild, ne?
1: Und auch wie auch, der Predator der ist, oben auch. auf diesem Baum steht und diese Einschläge ja. überall und die Pyro um ihn rum da abgefackelt ja, wird, ja. Das, das hat halt mhm. so eine richtige greifbare Größe. Und wenn man ja irgendwie vorhin, oder ihr habt ein bisschen drüber philosophiert, ob das halt cool aussieht, äh, wenn er die Maske abhat oder nicht. Aber was man halt auch mal dazu sagen muss, ist, dass es ja einfach eine plastisch gebaute Maske ist, die so krass echt aussieht. Also ich finde halt, mhm. ich meine, ich habe den jetzt irgendwie Dann mit dem
2: Sound, wenn die auf den Boden kommen. Klong! Und die bleibt einfach liegen, wie der ja, Ring bei einer Ringe nee, Ich meine, das
1: Gesicht, also was ja dann auch irgendwie so, so Latex-Maske und so weiter ist, dann wahrscheinlich irgendwie mit äh, irgendwelchen Animatronics noch drin, um das alles zu bewegen. Und ah, ich, ich habe jetzt den Film nicht von Blu-ray geguckt, weil ich habe irgendwie noch, also ich habe den in so einer Orni-Box auf Blu-ray und in so einer alten Predator DVD UK Import-Box. Und, äh, musste mir den schnell fürs Wochenende, weil ich weggefahren bin, auf den Rechner ziehen und habe halt die DVD auf den Rechner gezogen, weil es irgendwie schneller ging. Und äh, keine Ahnung, wie das jetzt so in Ultra-HD ist. Ich, ich meine, Predator ist ja auch dafür bekannt, dass die letzte Neuabtastung, jetzt haben sie ja wieder eine gemacht in 4K, die besser sein soll, halt auch so total übermastert wurde und dann irgendwie so ja, Fil- Filmkorn weggemacht ja. wurde und ja. Dutch da irgendwie mit so einer wechselnden Glanzfresse durch die Gegend gelaufen ja. ist.
2: Aber auch nicht in jeder Szene, muss man sagen. Also gerade die erste Szene, wo die sich äh, begrüßen und so, da denkst du, boah, wie sieht das denn aus?
0: Ja. Also
2: richtig, also da, wo quasi, wo viel Filmkorn natürlicherweise dann vorhanden ist, quasi in dunklen Szenen, da hast du dann diesen Effekt, den du beschrieben hast, ja.
1: Naja, aber hier, ich weiß jetzt halt nicht, wie es in HD aussieht, aber in den Fassungen, die ich bis jetzt gesehen habe von den Film, und ich hab den schon mal auf von Blu-ray geguckt, ja, Da ist das, also finde ich, das sieht einfach nach einer total echten, nach einem echten Wesen aus irgendwie, ne, weil diese Latexmaske gemacht ist. Das ist halt irgendwie auch nochmal so ein Punkt, also dadurch, dass du, du hast handgemachte Action, du hast viele Szenen in einem echten Dschungel, du hast irgendwie kaum was, was so artifiziell drin ist, sondern die Kamera erschließt auch diese echten Räume so total super Die Masken, äh, die die Pyro, die die Explosionen, das Kunstblut. Ich merke da einfach wieder, dass ich ähm, im Gegensatz zu dieser Uncanny Valley-Kacke, die heute so läuft, weil alles so ganz kurz vor perfekt animiert ist, aber dieses ganz kurz vor schmeißt mich halt irgendwie gerade so bei lebenden Wesen total raus. Und äh, das ist hier echt eher so meine Kragenweite, dass ich das komplett genießen kann weil alles einfach sich auf dem Screen so greifbar anfühlt.
2: Ja klar, und du hast aber auch in dieser Szene, wo er sich verarztet, das ist ja genau das, du hast quasi einen Körper, der der dann eine Wunde, der an einer Wunde leidet, die dann verarztet wird, mit Mitteln, die wir natürlich kennen. Ich meine, das äh, Erste-Hilfe-Set ist ja quasi aus dem normalen Militärgebrauch, so scheint es jedenfalls, dann entnommen. Ähm, Und das das trägt natürlich zu dieser zu dieser ähm, Echtheit des äh, Antagonisten natürlich bei, beziehungsweise dieser, dieser Realität oder diesem Realitätsanspruch eben von dem Wesen und äh, ja, das ist einfach dann perfekt, greift das so ineinander und ich meine, wir haben ja einen echten äh, Schauspieler unter der Maske drin, also das hier, der äh, Kevin Peter Hall, der ihn dann spielt, da haben sie sich dann ein ganz großgewachsenen ähm, dünnen Schauspieler genommen, wo sie dann schön die ganzen Prosthetics dann aufpappen können und der hat dann noch diese Maske aufbekommen. Das ist so ein geiles Ergebnis. Also ich meine, klar, die Schauspieler haben ein echtes Monster vor sich stehen, mit dem sie interagieren können und du kannst es weiß nicht, irgendwie nass ansprühen mit äh, Matsch bedecken und äh, es sieht halt richtig gut aus, eben nicht künstlich.
1: Ja. Einfach Movie-Making-Magic. Yes. Genau. Oh Predator. Yeah. Ja, mm. ähm, uns läuft ein bisschen die Zeit weg, glaube ich.
0: Und wir haben immer noch nicht den Plot erklärt.
1: Trademark. <lacht> <Great>, <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Wer den Plot wissen will, soll Predator gucken. Weil ich glaube... <lacht> ja,
0: super. <lacht> Bester Film-Pod- beste Film-Podcast-Aussage. Im Plot müsst ihr euch selber reinziehen, Bitches. Wir haben
1: was über die beteiligten Menschen erzählt. Wir (lacht) haben die Subtexte auseinandergepflückt. Ja. Wir haben alles getan, was was ein entspannter Filmpodcast von vier Typen, die vorgeben, Ahnung zu haben, aber eigentlich keine haben, tun sollte. (lacht) (lacht) Ist doch gut.
2: Ja. Ja. Aber was sagt ihr denn zum zum letzten Kampf? Da... Mano äh, uh, Alien kämpft da gegeneinander und unser Actionheld, unsere Action-Ikone, verliert im Zweikampf und k- k- schafft ihn nur zu besiegen, indem er sein Köpfchen benutzt. Ist, ja. doch, schon, ist doch schon clever.
1: Das ist etwas. Das sage ich ja die ganze das, Zeit schon. Dass es, das ja, ist etwas. Dass es clever ist, dass es drauf das hinausläuft.
0: Ist etwas. Und da macht es das ist aber schon etwas, das ist aber schon etwas, aber ja.
2: das ist etwas, ja. das ist aber schon etwas, ja.
0: Da
1: macht es dann auch total Sinn, Schwarzenegger dafür zu besetzen, weil der war ja. ja das Symbol von diesem 80er Körper- und Unbesiegbarkeitskino und es war halt einfach so, wenn er mitgespielt hat, dann war es halt nicht möglich, dass ihm irgendwas passiert oder dass es irgendwas gibt, was ich ihm in den Weg stellen kann. Weil egal, wie viele Typen auf ihn geballert haben, in Commando reicht es halt, dass er hinter Blumen in Deko geht und <lacht> nicht getroffen wird. Und äh, überall sonst mäht er halt auch immer wie so eine Maschine durch oder spielt sogar eine Maschine. Und hier ist es dann halt einfach so, dass so dieses, dieses Symbol einer gesamten Filmströmung und alles, wofür er dann stand zu der Zeit, dann so an seine Grenzen gerät. Und ich sehe auch da eine Meta-Aussage drin. Das ist halt, also das wäre dann auch sowas, das wäre wahrscheinlich auch mit Stallone nicht gegangen, weil der noch viel, also der war natürlich auch populär und der hat sich auch so, wie René schon sagte, diesen kopf an kopf battle mit Arnie immer geliefert, aber Arnie stand halt noch viel mehr so für dieses, für dieses vollkommen unreflektierte, fuck yeah Ballerkino, wo irgend so ein Special-Ops-Typ irgendwie die ganze Welt platt macht. Ja, ich finde, Aber Annie
2: war ja unbesiegbar und äh, ja. Rambo hat ja schon an PTSD dann gelitten. Er wurde ja <lacht> später erst, hat er quasi sein Leiden immer mehr abgelegt. Ne? Im ersten Teil hat er noch richtig gelitten, der, der Rambo.
1: Erst als er ja, rausgefunden gut, hat, was blaues Licht also,
0: also die, Aber für die Fortsetzung von Rambo gilt ja das gleiche wie für die Fortsetzung von Rocky. Also da, die haben sich ja von ihrer Ausrichtung halt total vom subversiven, äh, interessant, smart, cool, mit Herz gemachten Film einfach zu äh, geldorientierten Actionkrachern halt hin entwickelt. Und das ist ja genau das Gleiche, was, sage ich mal, ab Rocky 3 passiert ist. Bei Rambo ja eigentlich schon ab dem zweiten Film. Also ich finde. Der Erste steht halt echt krass für sich alleine und ist mit den anderen eigentlich nicht vergleichbar. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der Letzte wird, der jetzt ziemlich bald kommt. Mhm. Ne? Aber ähm, ja, also da die kann man halt schlecht auf, eine Ebene, auf einer Ebene betrachten, finde ich. Weil der Erste ist halt einfach krass guter, krass schlauer und vor allem also heftig, subversiv, gesellschaftskritischer Film so. Der halt einfach so dieses... Kriegstrauma enorm gut halt darstellt und wie so ein Typ da halt total dran zerbricht und ja auch mhm. ne also für eine Nation in den Krieg geht und halt buchstäblich durch die Scheiße geht, also wirklich und ähm, die krassesten Qualen erleidet, die man sich irgendwie vorstellen kann und den krassesten Scheiß macht, den man sich vorstellen kann und halt zurückkommt und ausgestoßen wird, ne? Ja. Also und man sagt noch nicht mal jemand Danke, so sondern irgendwie halt nur, ja verpiss dich, wir wollen dich hier nicht, wir haben keinen <lacht> Platz für Peter. dich, so, ne? Genau. Und das ist ja, also diese diese Komponente, die ja im ersten Film, also wirklich eigentlich die Hauptrolle spielt, ne, die ist ja in den Fortsetzungen komplett weg, so. Von also, die
1: Count 1, ne, bei First ja, Blood.
0: Ja, genau, also, und dann zählen mal Heinz. in den nächsten Fortsetzungen, also Heinz.
2: Der Typ, der, der in, in die
0: Schlucht fällt, oder
4: genau, was? Der da in der den Baum fällt. der, der ja. kommt nee, das ist er selber, ist, ne? ja. Aus und das dem war Chopper. Ja nicht,
0: das, genau, Der ist einfach nicht, nur gestolpert. Genau, das war ja noch nicht mal Absicht. Also, es war ja. ja eigentlich nicht äh, die Intention von ihm, ihn zu töten, so, aber. Das sagt er dann ja auch ein paar Mal. Ja, <lacht> aber es glaubt ihm ja keiner. Also, es ist ja immer, auf ihn wird ja immer nur sofort geschossen, so. Das ist ja, ja. in dem ganzen Film zieht sich das ja durch, dass er ja eigentlich nie Stress macht und nie ja. aggressiv ist und so, aber halt alle anderen irgendwie immer sofort aggressiv gegen ja. ihn sind und über die Stränge schlagen halt, ne?
2: Aber er guckt schon aggressiv.
4: Ja, mein Gott. <lacht> ist wie, bei, wie bei René im Alltag.
0: Ja, ja. genau. Was ist los? Was ist los? Naja, aber Was dieser
1: Abgesang, den zum Beispiel First Blood dann auch auf den Krieg so macht, ich finde, dass das hier am Ende halt auch so ist. Also ich, so, wenn er dann es geschafft hat, mit den Fallen den Predator zu besiegen und der dann da die Selbstzerstörung einleitet und er gerade noch zum Chopper kommt Äh, beim Wegfliegen läuft ja ja auch wieder die Musik, die ich vorhin schon ansprach, diese, weiß nicht, Army-Begräbnis- Nationalhymnen- Remix-Geschichte und ich, findet ihr, dass sich das irgendwie heroisch oder positiv anfühlt? Ich finde, es halt sehr fatalistisch das Ende und so, als ob es eben, also es fühlt sich an, als ob das, was da gerade passiert ist, so einfach ein Akt der kompletten Sinnlosigkeit ist, aber als ob er halt auch in der Figur und der Rolle, in der er ist, Nämlich dieser Soldat, der irgendwie von Konflikt zu Konflikt geschickt wird und immer wieder seine gute amerikanische Pflicht macht, ähm, dass, dass der halt auch in diesem Loop gefangen ist und dass es irgendwie so total fatalistisch immer so weitergehen wird. Also es sind so Emotionen, die dieses Ende triggert, wie der Chopper dann da wegfliegt und diese Musik läuft. Und ich finde auch dadurch, dass es eben, es ist ja kein Konflikt, in dem es um irgendwas geht, und das ist ja irgendwie auch vielleicht so ein Kommentar auf diese Hä? Außenkriegspolitik. Um es Überleben. So, ja, es geht ums Überleben. Und das, was was sonst irgendwie an der Front so ausgefochten wird, wo angeblich irgendwie große Ideologien ah, hinterstehen okay. und so weiter, das, das gibt es ja alles nicht. Da kommt halt mhm. so ein Wesen, für den ist das einfach Sport, was es da macht. Und äh, ja, ja. dieser Sport, so diese diese Freizeitbeschäftigung, die die irgend so ein außerirdisches Wesen dann auf der Erde da so durchführt, die die lässt halt die Typen, äh, die mit dem Wesen konfrontiert sind, eben durch diese Hölle gehen, durch die sonst halt einfach irgendwie die Parteien im Krieg gehen, die unterlegen sind und die irgendwie nach und nach irgendwie umgebracht werden und sich irgendwie in Todesangst einem völlig übermächtigen Feind gegenüber sehen und auch da dreht sich ja so diese Perspektive, dass das Leid, was eigentlich die Verlierer einstecken, dass diese Bande aus absoluten, nach Genre-Standards gesehen, Gewinnertypen hier, dass, dass die dann eben mal das gleiche Leid erfahren. Deswegen finde ich das auch total stark, wie auf welcher Note der Film endet. Weil das ist so, dass dieses antiklimatische ist ja nicht nur so, dass irgendwie von großem Krawall wir dann eher so ein ruhiges Ende mit mit Faustkampf und Fallen haben, sondern auch so diese Fuck-Yeah-Attitude, die am Anfang irgendwie in coolen Sprüchen, dicken Knarren und zerlegen von diesem Camp losgeht, dass die sich immer mehr auflöst und dann am Ende bleibt irgendwie gar nichts, außer so der Frage, ja, wofür war das denn jetzt eigentlich alles gut? Also insofern ist irgendwie das Ende für mich so ein Segment, das fühlt sich Fast wie so ein Antikriegsfilm so, aus der Zeit. Ja, also ich
0: finde, das, das lässt auch so einen so fragen so ein bisschen zurück. Ne? Das, stellt ja. so, lässt so ein, also, das ist so ein Fragezeichen zum Schluss. So den Eindruck hatte ich auch. Aber ähm, jetzt grundsätzlich finde ich also diese, diesen Schluss an sich geil. Absolut, Und ja. Also auch ähm, natürlich deswegen in dieser Dekonstruktion und so. Aber ich finde, also man muss es eigentlich so ein bisschen differenzierter, kann man es fast noch sehen, weil es ist ja jetzt nicht nur eine Dekonstruktion und ich finde, dass auch nicht nur der Actionheld so entmächtigt wird, weil, also was ich ja interessant finde, ist, dass zu einem gewissen Teil ja auch Arnold zum Schluss dann halt einfach vom Jäger selber, vom Gejagten selber wieder zum Jäger wird. Weil er sich die
1: Methoden auch angeeignet hat. Genau,
0: genau. Und dann siehst du ja halt irgendwie, okay, er baut jetzt halt die Fallen und so, er überlegt sich halt irgendwie einen Weg und so und eine Strategie und all so ein Kram. Also das ist halt das erste Mal, seit der Predator sozusagen angefangen hat, ähm, diese Truppe zu dezimieren, dass er mal wieder die, also dass die das Heft in die, also dass er als letzter Verbleibender von von der Partei sozusagen jetzt auch mal wieder das Heft in die Hand nimmt und halt irgendwie mal, vielleicht nicht die Oberhand, aber zumindest jetzt wieder auf den gleichen Level kommt, so, ne, Mhm. weil die beiden sind ja dann zum Schluss trotzdem ja irgendwie gewissermaßen trotzdem dann so die gleichwürdigsten äh, Gegner von allen, so, ne, es sind nur noch die beiden übrig, Und Arnold ist sozusagen der der härteste Hund von allen natürlich und ähm, muss natürlich auch krass einstecken und so, aber schafft es dann ja auch und irgendwie sind sie dann ja schon wieder so einigermaßen auf einem Level und schlussendlich schafft er es ja halt auch unter großen Anstrengungen und Verlusten. Ähm, Aber vorher ging es ja die ganze Zeit nur in die andere Richtung. Also der Predator hat ja eigentlich mit denen relativ mühelos das alles durchgezogen und eigentlich so gespielt. Also der hätte die ja eigentlich, denke ich mal, mit seinen Fähigkeiten und seinen Vorteilen, die er hat, hätte die, die ja alle viel schneller und einfacher irgendwie platt machen können. Aber der ja. hat das ja auch gemacht als Teil des Rituals und als Teil des Spiels sozusagen. Und daraus zieht ja nun diese, diese Predator-Kultur äh, ja auch dann ihren... Ähm, Ihr, 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 Wesen und ihr Interesse halt irgendwie, ne? Das ist ja das, wo, worauf denen einer abgeht, so irgendwie ein ein möglichst ebenbürtiger Kampf und das Hin und Her und dieses dieses äh, sich anschleichen und das halt so zu zelebrieren, so ja. Es ist mhm. ja nicht einfach, es geht ja nicht ums Töten, sondern äh, es ist ja wirklich so, dass sie es halt echt zelebrieren mehr oder weniger, ne? So wie so eine Treibjagd läuft das ja eigentlich. Ja.
2: Ja, also ah, ich, ja. ich wollte noch sagen, dass die, ich meine, nach dem, nach dem Camp wird ja quasi die Truppe um Arnie um, im Skort ja immer weiter dezimiert. Und ähm, ist euch aufgefallen, dass quasi vorher, bis zum Camp, haben ja alle noch ihre volle Ausrüstung. Ne? Alle haben ja noch irgendwie ihren Hut auf, ihr, ihr Hemd an, eine Weste und dann nochmal die Ausrüstung. Und das nimmt ja beim Film immer weiter ab, dann haben sie irgendwann nur noch den nackten Oberkörper und die Weste drüber und ganz ja. zum Schluss rennt Ania da auch noch ohne, also nur noch mit der Hose rum und hat auch schon gar keine
4: Lendenschurz
2: genau und hat sonst auch gar keine ähm, Knarre und so mehr, ne? Also der ist ja wirklich dann nur noch auf das, das auf das animalische reduziert, ja und halt das Messer, womit er sich dann da alles irgendwie äh, anspitzt und so und das war's ja eigentlich. Ne, Nur es, noch wird, dieses es,
0: es, es wird immer archaischer zum Schluss. Richtig, ne? Also das genau. Grundthema wird immer, ja. immer kondensierter so. Mann ja, und, gegen Mann. Bam. Und nachher,
2: so. also er wird zu dem, was ihm jagt, finde ich. Genau, Weil genau, er, genau, Er wird dann auch mehr oder weniger zum Dschungel und tarnt sich dann.
0: Genau, genau. Die Rollen ja. werden nochmal vertauscht, irgendwie so.
2: Ja, ich hätte was, ich würde, ich, aus meiner Perspektive, werden so ein bisschen angeglichen und Ani äh, ist dann trotzdem körperlich zwar unterlegen, aber ja. Der Predator unterschätzt also, ihn. Übrigens
0: auch ein Satz, der nicht allzu oft fällt, wenn man über Arnold Schwarzenegger spricht. Ja, ja, <lacht> Arnold genau. ist dann halt körperlich zwar unterlegen
2: <lacht> und er wird äh, aber unterschätzt. Ja. Und das genau. ist dann quasi sein, ja sein so, Trumpf halt, ne? Sein Trumpf, ja. ne? Und äh, ja im Prinzip durch den Ehrenkodex, den ja auch schon angesprochen hast. Äh, Lacht sich der Predator ein und, und äh, will sich quasi mit ihm zusammen selbst in die Luft sprengen.
4: Ja.
1: So, und wir sprengen jetzt den Podcast <lacht> in die Luft. Ich <lacht> will
4: auch gerade sagen, ich spreng mich jetzt gleich zusammen in die Luft.
0: <lacht> Come on! Come on! Come do, it do it now!
3: Come on! Do it
0: now! <lacht> One ugly motherfucker! Asta la Vista, Baby.
4: Ja, Groß. Schön. Was war das? Das Korumpel am Ende.
2: Äh, Knallerei da vom...
1: <lacht> Silvester. Klar.
2: Put <lacht> <lacht> cookie da. Ja, äh, die Ballerei nach Asta la Vista.
1: Ja, der Schuss. Ja,
4: okay.
2: Ja.
0: Der eine Schuss. Ja.
1: Gut. <lacht> ich sage mal, äh, das war mal wieder eine schöne Session. Dass vier Leute setzen, alle gleichzeitig an zu reden. Chaos hat mir gefehlt. <lacht> Und äh, ja, die Hörer kennen das ja schon, deswegen brauche ich nicht sagen, dass ich hoffe, dass es nicht zu chaotisch ist. Die wissen schon, worauf sie sich einlassen. Ähm, wer von den Predator nicht kennt, mich würde es sehr wundern, aber Predator gucken. Alle anderen mal euren Senf dazu geben auch so eine Perle für euch oder viel zu stumpf und was wir hier schon wieder reinlesen, geht ja schon wieder auf keine Kuhhaut. <lacht> Vietnam-Allegorie oder was ich auch schon gelesen habe, ist der Film eine, eine, eine symbolische Durchwanderung eines homosexuellen Coming-outs und am Ende hat Arnie es hinter sich und mit seinem Squad die Fesseln der äh, mit Vorurteilen behafteten Zivilisation hinter sich gelassen. Wer weiß das schon? <lacht> ähm,
0: Ich finde, durchaus angemessene Frage, ja. Absolut, bei der Homoerotik, die ja schließlich... Ja, ich muss gerade sagen, also man kann das ja nicht leugnen, dass es eine ordentliche Portion Homoerotik gibt. Und die Bromance zwischen Jesse Ventura und dem, ich weiß den Namen nicht mehr, der schwarze Typ... Mag! äh, Ja, Mac, genau. (lacht) Ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, ne?
1: Und es hat schon eher was von so einer Liebesbeziehung, wie er ihn ja, auch betrauert ja. und so weiter. Ja, das daher. ist nämlich
0: das, was ich vorhin noch sagen wollte, ist einfach auch cheesy gewesen, dann fand ich ein bisschen so diese ja. Dings. Aber naja, anyway, wir kommen äh, mal wieder in, vom Hundertsten ins Tausendste. Genau. Lass uns zurück zum Anfang gehen. <lacht> ja, genau. Das ist also nochmal noch durchsprechen. Wir ja. haben wir
4: auch immer noch keine
1: Inhaltsangabe.
2: Nee. <lacht> die
1: kann, kann ja die ein Hörer oder eine rein. Hörerin nachreichen. Ich sage jetzt Gute Nacht und äh, sage nochmal so. Danke fürs Zuhören. Danke an all die netten Leute, die uns online supporten, die uns hören, die uns teilweise sogar bespenden und beschenken, Dankeschön. die uns supporten. Risch Mach schön. leise, kannst du weiter. Richtig gut, sage ich, Richtig gut. <lacht> <lacht> Und äh, die zwei, die sich hier in letzter Zeit äh, wertsteigernd durch Verknappung dargestellt haben, die bitte ich dann auch bitte in nächster Zukunft sich hier mal wieder öfter am Mikrofon einzufinden. Wir arbeiten dran. Genau. Schließe damit die Session. Es war mir ein Fest.
0: Hasta la vista. Baby.
2: (lacht) Ich fand's auch super. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Richtiger. Enough talk! Genau. (lacht) Gut. Dann äh, spielen wir mal Outro, ne?
1: Spielen wir mal Outro.
2: Ein neues. Zu des Tages.
3: Crisis for Humankind. Fleet officials admit they underestimated Van Accepting responsibility for Klendathu Enough talk! Resigns. His successor Enough talk! Outlines her new strategy.
4: 40